0: Metall-Lyrik Sauberes Hemd Neue Schuhe Und ich weiß nicht, wohin ich gehe Seidenanzug Schwarze Krawatte Ich brauche keinen Grund, warum Sie rennen so schnell sie können Weil jedes Mädchen verrückt Nach einem scharf gekleideten Mann ist Golduhr Diamantring, ich vermisse nichts Manschettenknöpfe Stecknadel Wenn ich aussteige, mache ich dich rein Sie rennen so schnell sie können, weil jedes Mädchen verrückt nach einem scharf gekleideten Mann ist. Decklack, Zylinder, und ich mache mir keine Sorgen, weil meine Brieftasche fett ist. Schwarze Töne, weiße Handschuhe, sieht scharf aus, sucht Liebe. Sie rennen so schnell sie können, weil jedes Mädchen verrückt nach einem scharf gekleideten Mann ist.
1: Scharf gekleidet und verrückt. Zwei Dinge, von denen wir vielleicht eins manchmal sind. Hallo, hier ist Wassenkrach Folge 20 mit mir, dem Sven, und außerdem noch mit
0: Björn. Mir, dem Björn.
1: Und Stefan. Hallo. <lacht> und Sascha, hi. Moin. Wir haben äh, uns äh, auf dem, äh, nein, wir haben es auf Twitter kennengelernt, Sascha, du und ich. Und ähm, ja, auf dem Deichpot haben wir uns dann das erste Mal getroffen. Das ist so eine Podcasting-Veranstaltung im, äh, im schönen Husum. Und äh, da haben wir hinterher sehr bereut, dass wir uns äh, viel zu wenig über Sisi Top und Southern Rock und Blues Rock und all sowas unterhalten haben. Und das ist uns neulich aufgefallen irgendwie, auch auf Twitter, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, was ich immer sage, komm doch mal einfach zu was ein Krach, da können wir uns darüber unterhalten. Und damit habe ich auch schon das Hauptthema gesponsert. Heute, ich hätte fast gesagt, reden wir über Bluesrock, aber im Wesentlichen wird uns Sascha was zu Bluesrock erzählen, weil wir drei sowas von absolut überhaupt keine Ahnung von Bluesrock haben. Eigentlich haben wir ja von nichts eine Ahnung, ne? <lacht> ich würde gerade sagen, es ist also nicht anders als die anderen Sendungen.
2: Deshalb habt äh, ihr mich auch eingeladen, weil ich auch von nichts eine Ahnung habe.
1: Ja, aber du kannst vielleicht wenigstens so tun, als hättest du von dem Thema einen planen.
2: Fake it till you make it ist mein Motto.
0: Ja, siehst du wohl. Das hört sich in einer Win-Win-Win-Situation an. <lacht> hm.
1: Alle gewinnen, außer die Namen Schwein, die uns. Ja, Leute, ich habe mein,
0: mein also Bullshit-Bingo-Block gleich voll, also. Äh. <lacht> <lacht> Warte mal, ich, mach, ich mach's jetzt ganz voll. Achtung. Ha, die Bierflasche ist auf. Prost, Leute.
2: Stößchen.
0: Prösterchen.
2: Mein Bullshit-Bingo hat heute HP Baxter voll gemacht, Ja.
1: Gott, was hat der denn schon wieder gesagt?
2: Oh Gott. Ich habe ich hab ihn heute im NDR-Fernsehen in das gesehen und auf die Frage, kannst du plattdeutsch, hat er mit den Worten geantwortet. Oh, ich, ich, ich verstehe, ich, ich, es, ich, ich, aber sprechen kann ich. Ich wollte es gerade sagen, <lacht> ja. Und das ist, das ist ein, eine meiner arbeitsmäßigen Bullshit-Bingo-Blöcke, äh, die ich habe und der war jetzt tatsächlich voll. Tja verdammt. Mein, mein Plattdeutsch Bullshit Bingo. Ich
1: muss, ich, dachte, ich muss allerdings zugeben, das wäre auch in der Regel meine Antwort, bis du dich da mal drüber aufgeregt hast, weil seitdem sage ich einfach immer nö. <lacht> 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 Denn das ist auch viel witziger. Mein äh, Vorgänger auf der Stelle, wo ich jetzt arbeite, der war ein echter Ausfriese. Ich bin ja nur Wilmshaven, ne und ähm, der, unterhielt, das ist keine Schande. der unterhielt sich dann, ja, ich ja, fände das doch. auch irgendwie äh, kulturelle, kulturelle Aneignung, schon. wenn ich jetzt plötzlich platt lernen würde. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Als äh, äh, in der Elterngeneration aus NRW stammender äh, Preuße plötzlich platt lernen. Also es äh, geht ja nicht geht ja nicht
0: schlimmer. Also ich kann nur ein Wort platt, Latten ab und drei Dreier. Genau. Ja. Ja, ist auch schon ganz
1: schön spät. Mhm. Danke fürs Zuhören. Ich glaube, ich muss mal für den Podcast <lacht> durch den Tunnel. <lacht> Ach ja. ja. Äh, nee, mein, mein Vorgänger hat sich dann halt irgendwann mal mit äh, einem Studenten auf äh, Platt unterhalten, als der mich quasi so bei den Laboren immer so mitgeschleift hat. Und ähm, dann äh, waren die beide sehr, sehr überrascht, als ich dann plötzlich irgendwann auf Hochdeutsch äh, in ihr Gespräch eingestiegen bin. Denn, wie gesagt, ich verstehe es, aber sprechen kann ich es halt nicht.
2: Und äh, ja. Sie. Jetzt dürft ihr es auch alle wieder sagen, weil jetzt hat H.P. Baxter die Bullshit-Bingo-Karte voll gemacht.
1: Das ist <lacht> sehr gut. Wir müssen eigentlich mal eine wassenkraft Bullshit Bingo Karte machen, das ist ziemlich gut eigentlich.
3: Oh ja. Das machen wir dann auf dem nächsten? Oh Podcast. ja.
1: <lacht> ja genau, auf der nächsten Live Show. <lacht> oh, das passt jetzt gar nicht zum Thema oder zu irgendwas, aber ich habe neulich aus äh, so total Nostalgie Flashback gehabt und habe die ganzen alten, das heißt die ganzen ganzen großen Teil der alten ähm, und Potsdok-Videos vom letzten Podstock noch nochmal wieder geguckt, und unter anderem auch unsere Live-Show und ich muss sagen, ich bin ziemlich zufrieden mit uns, also man kann, man kann das jetzt mögen oder nicht, aber ich glaube, wir haben uns und den Podcaster auf jeden Fall fair abgebildet auf der
3: Bühne. Ich sag mal so, also den, äh, äh, sag ich mal, Publikumspreis für Dadaismus haben wir ja schon öfter mal mitgenommen, also.
0: <lacht> Dem ist nichts weiter hinzuzufügen. Ich finde nicht, dass wir die Besten waren, aber wir waren die Schönsten, das <lacht> ist ja auch alles wie immer. Ja. <lacht> äh,
1: wie war das noch? Ach, Gesicht Gott. fürs Radio, eine Stimme für Print. <lacht> <lacht> das so, ist apropos Saufen auf
0: der Bühne. <lacht> ja, genau. Ja, stimmt. Äh, wie hieß das Zeug noch? Ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, ja, Kopiklani, äh, die haben wie viele Metal-Bands ein Getränk rausgebracht, ein Wodka, schon vor einiger Zeit. Und damit haben sie jetzt bei einem International World Wodka Award den äh, weltweit besten Wodka äh, in der Kategorie Infused and in Botanical gewonnen. Äh, das ist voll die News, finde ich. Der Wodka hat Fichtenaroma. Und wird in der, ich kann es nicht aussprechen, Pünikin Distilli Company in Finnland gebraut. Und die brauen auch Bier, glaube ich. Äh, ich habe den nicht probiert. Keine Ahnung, wie der schmeckt. Ich glaube, äh, Stefan, du könntest ihn probiert haben, vielleicht. Äh, 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 nee, tatsächlich noch nicht ähm Du warst jetzt meine große Hoffnung, aber nein. Nee,
3: tatsächlich, Wodka äh, ist nicht so meins tatsächlich. Ich tendiere dann eher zu Whisky und Gin und Rum. Ja. Und da habe ich ja hier quasi den Hausbrenner. Äh, nee, aber
0: du bist ja unser copy fan Deswegen ich das.
3: Ja, ich habe ich hab tatsächlich auch das trupo bier von, von Maiden noch nicht getrunken. Ich das, äh, dann doch das ist meist
1: nicht spektakulär, aber ganz lecker. Okay.
3: Ja, nee, das ist, meistens fischt mich das dann nicht so an, dass ich dann sage, wow, das muss ich jetzt unbedingt haben. Also mal
1: ganz ehrlich, ich kann von diesen ganzen, also wenn ihr das cool findet, dann findet das cool, aber diese ganzen Bands, die jetzt irgendwie äh, geistige Getränke an den Start bringen, ja, also kauft euch lieber ein T-Shirt, würde ich sagen, weil ganz ehrlich, das Zeug ist meistens irgendwie ganz gimmickig oder so, aber also ich habe den jetzt auch nicht getrunken, kann sein, dass der ganz toll ist, aber ja, meistens ist es dann halt irgendwie eher so,
3: ja, gimmickig halt, also irgendwie nicht so der Hit und einfach viel zu teuer. Erinnere mich mal dran, dass ich dir da vielleicht off the record dann mal noch was erzählen will. <lacht>
0: ich äh, ich habe den Wodka auch nur ins Spiel gebracht, weil er ja einen Preis gewonnen hat.
3: Ja, tatsächlich. Also, das finde ich schon interessant. Also, dann ist es in dem Fall tatsächlich wahrscheinlich doch nicht so gimmicky und äh, scheinbar ein guter Wodka. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Mega-Wodka-Konnisseur, äh, dass ich sage, oh... Also, wenn du sagst, es schmeckt nach Tannennadeln, dann ist das für mich eher so, okay, es äh, schmeckt nach... Fichte. Äh, ich, Fichte. Oder Ficht, 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 ja, Entschuldigung. Aber, Fichte ich äh, jetzt nicht so an, ja. Nee. <lacht> Oh, oh, oh blatthering niveau Blathering-Niveau, Leute. Ähm, Blathering-Alarm. Nee, aber das ist tatsächlich so, dass das für mich eher so nach ähm, irgendwie Erkältungsbad klingt. Ähm. <lacht> jetzt Pass nicht mal so, auf, lecker. du Fichte. Was?
1: Okay. Ja, we weitere traurige Nachrichten? Oder wollen wir auf dem Thema noch weiter rumreden?
0: Nee, nee, mach mal weiter.
1: Ähm, wir hatten ja hier äh, Melissa Bonnie und Rage of Light das ein oder andere Mal, glaube ich, hoffentlich, hoffentlich erwähnt oder vielleicht war es auch nur unter uns. Ähm, naja gut, auf jeden Fall äh, Rage of Light, geile Band aus der Schweiz mit einer sehr coolen Sängerin äh, namens Melissa Bonnie und die gehen jetzt aber leider getrennte Wege. Ich habe euch das äh, Video in den Show Notes verlinkt, wo sie das bekannt gibt. Ähm, ja, so also die scheinen irgendwie menschlich immer noch klar zu kommen und es werden auch nicht die üblichen künstlerischen Differenzen angeführt oder irgendwie so ein Unfug, sondern ähm, sie sagte im Wesentlichen, naja gut, wir haben halt bis jetzt gesagt, äh, wir bringen irgendwie Musik raus und nehmen was auf und äh, machen Videos, wenn uns die äh, Inspiration packt. Und äh, jetzt sagte sie, naja, gut, irgendwie haben gerade äh, Corona-bedingt, äh, da habe ich das erste böse Wort schon wieder gesagt, oh, verdammt nochmal, ähm, haben alle anderen gerade mehr Zeit als ich. Und ähm, ich halte die gerade ich halt die Jungs gerade nur ähm, kreativ auf. Und äh, da will ich nicht im Weg stehen. Und ja, also wenn ihr schon immer bei Rage of Light singen wollt, äh, in der Videobeschreibung vom verlinkten Video ist die, äh, die, die Stellenanzeige, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, mal schauen, ob da was kommt. Mal gucken, was Melissa Bonny ab da dann jetzt musikalisch macht und was Rage of Light so machen. Ja, schade. Gute Band. Gut, ist so. Fertig?
2: Fertig. Abwischen. <lacht> und <lacht> spülen. Oh.
0: Der kleine Prinz ist jetzt sauber. <lacht> <lacht> Mutti. Äh, noch ein Scheiß-Thema. Äh, hier in Hamburg ist gerade ein bisschen Wirbel in der Clubszene, weil ähm, eigentlich schon seit letztem Jahr, weil Große Freiheit 36 und Doc irgendwie so komplett auf so einem schwurbler eingeschwenkt sind. Die haben vor ihren Läden irgendwie so Wandzeitungen aufgehängt und über den Clubs hängen so Riesen-Banner von wegen ich muss das doofe Wort benutzen, mache ich jetzt ruhig. ne? Also das mit Corona irgendwie, das stimmt alles nicht und man müsste jetzt ja langsam mal wieder die Clubs aufmachen dürfen und so weiter und so weiter. Das heißt, die haben wirklich Flächen für Wandzeitungen aufgehängt, wo so Statements zu Corona hängen. Und da ähm, machen so illustre Leute wie Ken Jebsen ähm, und andere irgendwie Front gegen die Corona-Politik. Nun muss man natürlich sagen, dass so, vielleicht sind nicht alle Maßnahmen, die wir jetzt so in den letzten 14 Monaten erlebt haben, tip top gelaufen aber dass man da jetzt irgendwie vor so einem Metal- und rockclub ja, corona dann irgendwie eine Plattform bieten muss, das äh, ist irgendwie nicht so pralle, glaube ich.
1: Nö, das muss man nicht, das darf man nicht und das könnte, das soll man auch nicht. Und äh, gut, mein letztes Konzert
3: im Docks ist schon ein bisschen her und
1: das wird dann wohl auch das letzte für immer gewesen sein.
3: Ich muss nur sagen, ich, ich kann ja die Club, äh, generell die Clubbesitzer zu, zu einem gewissen Grad verstehen, weil den brennt natürlich jetzt auch gerade der Arsch. Also, das ist ja völlig klar. Ich kann absolut
1: klar. verstehen, dass die Leute enttäuscht sind von unserer Regierung oder von unseren auch. Regierungen auf sämtlichen Ebenen. Das bin ich auch. Ich kann absolut verstehen, dass äh, allen Leuten in der Veranstaltungsbranche von Bands über äh, Ton, Licht, äh, Verleih, Booking, was weiß ich, dass denen allen irgendwie die Krawatte brennt und dass die alle die Schnauze voll haben. Das kann ich total verstehen. Ich kann Existenzangst verstehen und so weiter und so fort. Aber wer anfängt, solchen Nazis, Menschen, ja, äh, Irgendwelchen komischen Pack da eine Plattform zu bieten und zu behaupten, Corona gäbe es nicht und wir würden in einer Diktatur leben und dieser ganze Unfug,
0: ja, die können sich mal alle schön ficken. Und das meine ich nicht im positiven Sinne. Der hat Yoshi vom ZSK was Schönes gesagt. Er hat gesagt, äh, wir spielen nicht hinter den Türen, wo draußen diese Scheiße dran hängt. Und ich finde, das mehr muss man dazu nicht sagen. Amen. Äh, was ich cool fand, ist das ähm, Clubkombinat, das, so, das ist eine Vereinigung von 200 Hamburger Clubs, unter anderem sind auch die große Freiheit und auch das Stocks mit drin. Die haben irgendwie einen offenen Brief geschrieben und haben darauf hingewiesen, dass das der falsche Weg ist. Das Übel und Gefährlich hat nochmal auch einen offenen Brief gemacht, nochmal extra, das ist auch ein Hamburger Club. Ähm, den haben noch 50 Bands mit unterschrieben, wo sie auch darauf hingewiesen haben, dass das wohl irgendwie der äh, nicht so richtig ist. Und der Malte Lanken hat sogar im BLF äh, gesagt, dass ähm, man äh, diesen Plattformen keine Bühne bieten sollte, weil es antisemitisch und rassistisches Gedankengut ist und für Akzeptanz sorgt und dass er das ganz schlecht findet. Was auch großartig ist, finde ich, es gibt Boykotterklärungen fast aller großen Konzertagenturen, äh, unter anderem Carsten Jahn, KFKP Scorpio und auch das Reeperbahn-Festival hat sich da irgendwie distanziert.
1: Ja, und ich glaube auch beim Docs der Hauptveranstalter, der irgendwie da 80 Prozent der Veranstaltung gemacht hat, der hat wohl auch gesagt, ja gut, da suche ich mir etwas anderes.
0: Und äh, was mich ein bisschen überrascht hat, das habe ich erst dadurch äh, mitbekommen, dass Ole dankenswerterweise, Ole vom Blatthering, äh, dankenswerterweise irgendwie einen Tweet ähm, retweetet hat, wo jemand, ähm, das können wir mal verlinken, irgendwie so diese ganzen Zusammenhänge zu diesen Geschwurbel da irgendwie so zusammengetragen hat. Also, unter anderem hängt auch das Hamburger Stadtmagazin Oxmox mit drin. Also traurig, traurig alles, weil sowohl Docs als auch Große Freiheit eigentlich, naja, eigentlich deutschlandweit bekannte Clubs sind und haben ja. schon viele äh, ja, coole Bands gespielt. Irgendwie, ja. Gut, also ich werde ähm, beide Läden auch nicht mehr betreten, ehrlich gesagt.
2: Wir haben ja in Kiel das gleiche Problem mit einem Club. Und bei uns ist ja das Problem, wir haben nur den einen eigentlich, ne?
1: Aber das ist das so zusammengeschmolzen. Kiel ist bei mir ja auch ein bisschen her inzwischen.
0: Was mit der Pumpe?
2: Ja, Pumpe, Pumpe geht immer noch. Ähm, aber also wir haben auch noch das Max. Das ist, das ist auch noch da. Aber sag ich mal, in der Größe war es das dann auch schon, ne? Hm. Und das ist, das ist ja, das ist ja eine schöne Größe, sag ich mal. Und das war. Ja,
1: auf jeden Fall. Pfuh.
2: Also der Club, den es hier in Kiel betrifft, das war eigentlich der einzige, in dem ich mich in meinem Alter und mit meinem Grad der Queerness ähm, halbwegs wohlfühlen konnte.
0: Das ist ein harter Schlag. Ja, ich war auch irgendwie total geschockt, als ich irgendwie über die Reeperbahn gegangen bin und dann irgendwie am Docks vorbeikam. Ich konnte es gar nicht glauben. Weil also beide Clubs, Große Freiheit und auch Docks, irgendwie waren für mich immer die guten und dass das jetzt so irgendwie ähm, Weg in diese Richtung eingeschlagen hat, so naja, oder wie hat letztens jemand gesagt, irgendwie Corona ist total cool, da kann man endlich mal die ganzen Idioten aus der Bekannten, aus dem Bekanntenkreis aussortieren irgendwie. Das trifft wohl auch auf, leider auf Clubs zu, ne?
1: Ja, es ist echt tragisch. Ich meine, ich habe ja ein bisschen die Hoffnung, dass sich das... Äh, Andy Brinks sagt wohl immer, also ich muss nicht erklären, wer Andy Brinks ist, hoffentlich, ansonsten googelt den mal, der macht witziges Zeug jetzt inzwischen. Ähm, der der sagt wohl immer... Der Sänger äh, von lass, PUR, oder? <lacht> Er sagt, er, sagt, er sagt immer, lasst mal die Leute durch, die ernst meinen. Wobei, nee, hat er das, hat er da hat er das Slick zitiert? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, gut. Ähm, auf jeden Fall, ich versuche mal die, die. ich glaube, er hat das in der bandleben Folge gesagt. Also, lasst mal die Leute durch, die ernst meinen. Ich glaube, er hat da seinen seinen ehemaligen und jetzt wieder Bassisten zitiert. Aber äh, gut, den slick Polydol, auch ein guter Typ. Worauf ich hinaus wollte, ist, ich hoffe so ein bisschen, dass es im Sinne von dem so, na, so, so eine so eine Konsolidierung gibt, dass irgendwie die Leute, die wirklich mit Herzblut drin hängen, ähm, es dann auch am Ende weitermachen und äh, hoffentlich die Leute raus sind, die es irgendwo wegen der Kohle machen oder die eigentlich sowieso schon keinen Bock mehr hatten oder oder ähnliches und dass die da so ein bisschen aussortiert werden. Ob es das wirklich wird, das ist vielleicht auch Wunschdenken.
0: Schauen wir mal. Ja, irgendwie trauriges Thema. Denk mal, lassen wir, oder?
1: Ja, zum Glück ist das nächste Thema ja viel lustiger. <lacht> <lacht> äh, John Schäffer, Iced Earth, ähm, haben wir reichlich mit äh, uns reichlich mit beschäftigt in letzter Zeit. Äh, leider äh, hat ja das Kapitol gestürmt als guter Patriotist, äh, Patriot und äh, pat oder so ähnlich. Und ähm, äh, und oh, nein, das war ebelistisch, verdammt nochmal, das wollte ich dir nicht mehr sagen. Also als guter äh, Patriot im großen Anführungszeichen ähm, hat er äh, ja, das Kapitol mitgestürmt und als Oathkeeper und keine Ahnung was und ähm, ja, er war jetzt vor Gericht und hat sich schuldig bekannt und könnte irgendwie 30 Jahre in den Knast gehen dafür. Und äh, die Snyder von Twisted Sister hat sich dann zu dem ganzen Zusammenhang gemeldet und äh, der ist, äh, er, er er fetzt sich seit Tagen mit irgendwelchen Arschlöchern auf Twitter. Es ist wirklich die wahre Freude, mit was für einer Energie er das nach wie vor betreibt. <lacht> ist das Wahnsinn, oder? Und er sagte im Prinzip, äh, ich zitiere das jetzt mal, This piece of shit is an embarrassment to the metal community. First he shames us with his terrorist actions in DC. Then he becomes a rat to his own people for a lighter sentence. Man the fuck up, own your shit. If you do the crime, do the time. Für die, die dem Englischen nicht so mächtig sind, als erstes mal... Ähm, äh, beschämt er uns alle mit seinem Terroristenscheiß und dann verrät er auch noch seine Kameraden. Ähm, ja, Er sagte dann im Nachhinein noch, Leute, ich bin anders erzogen worden. Äh, wenn ich so eine Scheiße mache, dann stehe ich auch dafür gerade und äh, verrate nicht auch noch die, ähm, äh, mit denen ich immer irgendwie Kameradschaft gepredigt habe. Aber gut, das ist ja bei so Nazis und ähnlichen Pack halt auch so ein durchgängiges Thema. Ne? Wenn euch irgendjemand immer ganz viel davon erzählt, dass man ganz dolle zusammenhalten muss, weil man ja Brüder ist und keine Ahnung was, ne? Ach, ja, gut. Also mhm. äh, ganz ehrlich, Kameradschaft, die wird gelebt und nicht gepredigt und ähm, ja, das ist dann wieder das Thema mit dem Weinsaufen und, äh, und Wasserpredigen Wasser Wasser predigen. Nee, ich glaube ich glaub, es war andersrum, oder? Nö, nö, Wasser predigen, Weinsaufen, so rum. es Kommt drauf
0: an, wie man fragt. <lacht> ich trinke Bier, also von daher, <lacht> Gott. Da also, dich, äh, das heilige Spaghetti-Monster.
1: Zieht, zieht euch den äh, Artikel bei Loudwire mal rein. Ähm, ja, also äh, ich hoffe, dass John Schäffer 30 Jahre in den Knast geht und nie wieder irgendeine Bühne betritt. Ähm, ja gut, und äh, vielleicht geht er auch nur 10 Jahre in den Knast und dafür vor ein paar von seinen strammen Kameraden gleich mit dazu. Es wäre mir ein Fest, Freunde. Es ja. wäre
2: mir ein Fest. Und ich hoffe, dass die Snyder dafür noch 30 Jahre lebt und weiter Musik macht.
1: Auch, ja. Oh, ja, <lacht> auf jeden Fall. Und vor allem, wenn er Presse aufreißt
2: ehrlich, ich, ich kenne so viele Leute, die Twisted Sister hassen und man kann sie mit Recht hassen, aber seit ich das erste Mal in der Formel 1 damals We're Not Gonna Take It gesehen habe, bin ich Fan.
1: Ist auf jeden Fall,
3: ja. Großartiger Song, also.
1: Ja, und also, oh Gott, es geht los mit, die. natürlich waren auch diverse Leute auf Twitter unterwegs, die da anfingen mit, oh, der Typ, der We're Not Gonna Take It gemacht haben, der ist jetzt hier dafür, dass man sich diesem Scheißsystem ergibt und bla bla bla. Wo er dann auch wunderschöne Antworten drauf hatte. Also Leute, in dem Song ging es erstens schon mal darum, dass ich die Schnauze voll von meinen Lehrern und meinen Eltern hatte. Da ging es nicht um Politik. Davon abgesehen, habe ich nicht davon gesprochen, <lacht> zum Terroristen zu werden. <lacht> so. Und wenn ihr meint, dass ihr hier in einer Diktatur lebt, dann stimmt mit euch sowieso schon mal was nicht. Und dieses Thema kommt uns alles bekannt vor. Deswegen haben wir das auch beides zusammen gruppiert. Oh, Gut, ja. reden wir in den Heavy News. Wir müssen dafür eigentlich auch noch einen Trailer haben für die... Nee, nee. News.
0: <lacht> nee, ich wollte noch einen Funfact zu John Schaeffer äh sagen. Ich habe heute meinen Wohnwagen aufgeräumt und habe dann. Hast du noch bei John Schaeffer gefunden? Ja, ja, pass auf. Ich hab dann irgendwie. Da hat er sich versteckt. Ja, <lacht> Schwein. Plötzlich fiel mir ein zusammengefaltetes Papier in die Hände und es war eine Setliste von Iced Earth. Ich habe sie zerknüllt und sofort weggeworfen. Ich habe gerade kurze Gedanken gehabt, Björn
1: hätte John Schaeffer irgendwie beim Aussaugen unterm, unterm äh, Sofakissen gefunden und äh, hat ihn jetzt in A4 Umschlag ans FBI geschickt. Ach,
4: hier steckst du, du Ratte.
0: Ach ja, wir wollen ja nicht zur Gewalt aufkommen. Nein, nein. Auch, nein, nein. Gewalt ist keine Lösung, wenn man nur drüber redet. Und im Podcast können wir ja nur
1: drüber reden, also hören wir auf damit. Ganz genau. Apropos nicht zu Gewalt ausrufen, <lacht> Body haben den Grammy gewonnen. <lacht> genau.
0: Und zwar haben sie in der Kategorie Best Metal Performance irgendwie den Grammy gewonnen. Äh, mit ähm, Dum. Damn Rush, nee, Damn Rush, B Bum ne? Bum Rush. Ach, Bum Rush, genau. Und das Bum Rush, wie
1: <lacht> der, der Ausschlag, das ist was anderes. <lacht> das,
3: das gibt's bestimmt auch.
0: <lacht> Aber nicht so viel Musik drüber. Nee, vor allem ist das nicht auf Cunny vor, ne? Oder Canny Wobei,
3: Wobei, Canifor, auf, ja. auf, auf, auf der anderen Seite, es könnte da, äh, ja, es gibt bestimmt Bands, also vielleicht äh, irgendwie, äh, keine Ahnung, Strapping jan wird, haben da vielleicht mal ein Lied und ein Album drüber gemacht.
0: Kann sein. Müsste man ihn. Äh aber das kommt ja dann in der nächsten Kategorie, ne?
2: Also die Band, mit der ich mir den Probenraum geteilt habe, die haben eigentlich nur Anatomiebücher genommen und die Sachen dann englisch ausgesprochen.
1: Boah. <lacht> wow. sehr geil. Ich würde sagen, das ist äh, im Wesentlichen das äh, komplette Genre von äh, Death Metal, oder?
2: Ja. Das waren auch, also, sie waren auch Medizinstudenten, aber sie, sie, haben, sie haben diese merkwürdige Musik gespielt.
1: Oh, eine Death-Metal-Band, die äh, komplett aus Medizinstudierenden besteht, das ist auf jeden Fall ziemlich lustig.
0: Fehlen, fehlen nur noch Lehrer da drin, aber gut, egal. Ähm, Sozialpädagogen.
2: Die letzte Band, bei der ich bei der ich erfolglos vorgespielt habe, bestand aus Pastoren. Erzählt mir nichts. <lacht> da gibt es doch irgendeine ganz bekannte Band, irgendwie die Groben Popen oder so? Ja, die sind aber nicht gut. Also die okay, sind musikalisch ja. gut, die können was, weil Pastoren sowas können. Ne, die lernen das ja auch. Aber ehrlich gesagt, sind die ganz schön lahm.
1: Ah, okay. Ich habe die vor ewigen Zeit in meinem Fernsehinterview gesehen und mir nie angehört. Von daher, ich bin jetzt nicht
2: überrascht. Nein, das, das ist okay, aber das haut. Also wenn ich dann alte Leute hören will, dann höre ich, die, die, die gab es früher mal, ich weiß gar nicht, ob die noch existieren, One Foot in the Grave. Das war eine Punkband aus Texas, die aus Senioren, die im Seniorenheim
0: waren, bestanden.
2: Ich die find, waren echt geil.
0: Eine wirklich gute Überleitung zu Halloween. Ach Mann, ich habe immer noch was zu sagen zu dem Thema und ihr macht immer schon tolle Überleitungen so. Entschuldigung. Kack. Hau raus, hau raus. Wisst ihr gegen wen äh, Body Count äh, den Grammy gewonnen hat, wer noch nominiert war?
1: Nein, erzählt uns. Unsere
0: Freundin Poppy.
1: Verdammt. Okay. Ja, Na gut, das haben sie haben sie korrekt gewonnen, aber das Poppy Album ist auch
0: wirklich gut. Ich habe da noch gar nicht richtig reingehört. Wir wollten ja damals ins Konzert und das hat hat's ja leider nicht mehr stattgefunden, ne? Nee, richtig. Ich glaube, es ist aber immer noch eine Wiedervorlage. Also
1: es soll irgendwann also,
0: nochmal passieren. Ja, äh, ja, also da, äh, genau.
3: Mir ist, ja, mir ist ja letzte Woche aufgefallen, dass ich letzte Woche ja eigentlich für Donnerstag äh, Karten für Manowar und Zwickau gehabt hätte. Da hast du aber Schweigen gehabt, ja. <lacht> Ja, ist jetzt auf nächstes Jahr verlagert.
2: Ich wollte Corona oh, hat ja auch seine guten Seiten. Also mein Reden, meine Reden. Also, ich weiß nicht, was mich an dem Satz mehr stört, in Zwickau oder Manowar. Ja, ich ich komme ich komm aus der Ecke, also...
1: Da kommen da sogar zwei gute Sachen her, du und der Trabi. Da
0: kann ich jetzt nicht gegen <lacht> diskutieren. Ich wollte übrigens auch zu Manowar, aber in Bremen ein Kumpel meinte, das müssen wir uns geben. irgendwie.
1: <lacht> Nein, müsst ihr nicht. Aber doch, gut, doch. macht eure eigenen Fehler, ihr seid alt genug.
0: Irgendwann müsst ihr halt selber fliegen lernen. <lacht> Na gut, okay. Äh, fliegen lernen. Genau, Halloween. Wir waren vorhin bei Alte Männer, ne? oder wie ja. war das? Es ist wirklich äh,
1: ausgezeichnet. Ähm, der Scherz Kings Björn hat natürlich Halloween in die, ähm, in die Karte geschrieben und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum er über Halloween redet. Okay, dann ich, ich habe wirklich original vor zehn Sekunden erst kraft, dass das nicht
3: Halloween, <lacht> sondern Halloween heißt. Ich fand's total lustig, Lasst mich einfach hier. Ich fand es ich fand's total lustig, wie Sascha vorhin noch gesagt hat, was gibt es noch? Und ich dachte so, okay Sascha kennt diese Band, ich kenne die nicht. <lacht> oh, zum Glück war ich nicht der Einzige, der ja. so doof war. Ich bin gerade auch sehr erleichtert. <lacht> Kinder, Na, ich Ehr bin 52.
0: <lacht> ja gut. Das, das können wir ja nichts dafür Sascha, die jungen Leute kennen sich mit der Musik einfach nicht aus. Nee, das ist, ist einfach so. Ist so. Also
2: ich, ehrlich, ich habe Halloween nie wegen ihrer Musik, aber immer wegen ihres exorbitanten Einsatzes der Farbe rosa in Videos und Bühnenshows und auch bei Gitarrenlackierungen sehr geschätzt. Oh.
0: Das finde ich gut.
3: Sascha, kannst du noch ein kleines bisschen mehr Gas geben? Du bist jetzt doch wieder ein bisschen entspannter an der Stimme.
2: Ja, mache ich. Bitteschön. schön. Ah.
0: Ja, auf jeden Fall. Warum reden wir über Halloween? Weil sie ähm, eine neue Scheibe rausbringen. Am 18. Juni kommt das 16. Studioalbum raus und ratet, wie es heißt. Halloween. Nee, Halloween. Und es gibt auch schon die erste Videoauskopplung Skyfall, die der gute Kai Hansen geschrieben hat, der ja Gründungsmitglied von Halloween ist und so knapp 30 Jahre, glaube ich, nicht dabei war. Und daran merkt man schon, wie alt die Musiker sein müssen. Ich glaube, Kai Hansen ist 62 geboren. Kann jeder ausrechnen, wie alt er ist. Äh, ich habe mir das mal angeguckt. Ich finde, es ist guter Power Metal irgendwie. Und ähm, ich freue mich ich irgendwie jetzt, auf die Scheibe. Ich höre jetzt gerade rein und es ist nicht scheiße. Also kannst du nicht meckern. Nö, nee, ich finde das Video auch total geil. Das ist so eine schöne Mischung aus Iron Man und Kampfstern Galactica. Ähm, ja, ja. Und ist es rosa?
2: Ist es rosa? Das ist die einzige Frage, die mich interessiert. Eher so wie. blau.
0: Ja, ich glaube oh, nee, also ich habe Verräter.
1: In die rosa alle gegangen.
0: Und was ich krass finde, ist, Halloween machen jetzt zu siebt weiter mit drei Menschen am Gesang, nämlich Kiske, Hansen und äh, Deris werden singen.
3: Also für die Leute, die für die Leute, die sich gedacht hatten, dass es ja Maiden eigentlich schon mit den drei Leadgitarren völlig übertrieben hatten, <lacht> wobei ich da tatsächlich eine doch relativ starke Meinung zu der ganzen Geschichte habe. Äh, ich bin tatsächlich der Meinung, dass irgendwie äh, vor deres eigentlich Halloween hätten wahrscheinlich aufhören sollen. Aber that's just me. Also ja, jetzt zum ist Thema, wann, ja wieder dabei. Also
1: zum Thema, wann Halloween hätten aufhören sollen, gibt es sicherlich viele Meinungen, aber es sind sich sicherlich viele einig, nicht, dass sie hätten aufhören sollen. <lacht> Wobei, wie gesagt, ich finde den Song nicht scheiße, also das ist durchaus in Ordnung. Jetzt ist meine Power-Metal-Phase ja nur deutlich hinter mir, vielleicht kommt die irgendwann nochmal wieder, aber pff, kannst du nicht meckern. Also, Bis so, dahin. So. Also, der ich übliche, mag der hier, der hier viel gesagte Satz, wenn ihr Halloween schon immer scheiße fandet, dann lasst die Finger davon, aber da. wenn ihr Halloween schon immer super fandet, kann man da durchaus noch mal reinhören, also nichts zu meckern.
0: Nö, nee, das ist absoluter alter Stoff irgendwie. Also das ist jetzt nichts überraschend Frisches irgendwie. Das ist Halloween, wie man sie kennt. Ja, apropos neue Alben, ähm,
1: äh, Sinla Cross, über die wir hier auch schon öfter mal geredet haben, ähm, haben ein neues Album. Das kommt am 30. April, also ungefähr einen Monat, nachdem die hier, Sendung äh, ungefähr einen Monat bevor die Sendung hier rausgekommen ist. <lacht> Wir haben heute den ähm, 20. April. 21. Ähm, <lacht> ja, kann man ruhig sagen. Gut, 21. genau. Wir haben den 21.04.2021, 20.57 Uhr im Moment dieser Ansage. Ja, also äh, neues Album heißt äh, OK4M1. Es scheint sich da um den Namen, sag ich jetzt mal, die Kennung, die Bezeichnung eines außerirdischen Wesens zu handeln. Und ähm, ja, es gibt da einen Album-Teaser, was ich eigentlich ein geiles Format finde, wo ähm, jeder Song auf dem Album einmal kurz angespielt wird und ähm, da kann man durchaus mal reinhören. Ähm, ja, ähm, die ersten zwei, äh, früher hat man gesagt Single aus Cop Entschuldigung, ich habe einen auf gerade hier von meinem Weizenbier hier. Ähm, die ersten zwei Single-Auskopplungen sind auch schon da. Äh, Pitch Black und The Last Day of Ares ähm, scheint ein Konzeptalbum zu sein, wo es irgendwie halt um diesen Organismus geht und was dieser Organismus so erlebt. Und ähm, ja, ist halt melodic Death Metal mit äh, cleanem und gegraultem ähm, weiblichem Gesang. Und... Ähm, ja, macht Spaß, also äh, hört sich sehr sehr gut an. Ich mag die beiden Lieder, die da äh, bis jetzt rausgekommen sind, auch sehr gerne. Ähm, wenn ihr so melodic Death Metal äh, mögt, dann hört da mal rein. Das könnte euch durchaus gefallen. <lacht> Wahrscheinlich kommt die Sendung ziemlich genau gleichzeitig mit dem Album raus. Also äh, klick, klickt mal direkt rüber.
0: <lacht> ist ja kein Fehler. Ne, nee, nee das also ist. Also ich fand die Scheibe übrigens, also das, was ich da an diesen Teasern gehört habe, fand ich ziemlich krass. Ähm mir gefällt, wie sie growlt. Ich finde auch tatsächlich, dass es nicht so überraschend Neues ist, ne? Nee,
1: es ist auf jeden Fall anders als das, was sie vorher gemacht haben, aber es ist schon eine ziemlich konsequente Weiterentwicklung, würde mhm. ich sagen. Also, es aber ist jetzt nichts, wo man sagt so, hey, das ist irgendwie so ganz neu und ganz was anderes oder so, aber es ist halt nicht, nicht more of the same.
0: Nee, ich meinte jetzt im Gegensatz zu anderen Bands, die im selben Genre unterwegs sind, so, das meinte ich eher. Ach so, nee, das stimmt. Also es ist nicht das Rad neu erfunden, ganz nee, klar. Nee, genau. Aber mir hat das gut gefallen, muss ich sagen. Also ich kannte die gar nicht. Das ist witzig, weil du die irgendwann mal angeschleppt hast. Ich? <lacht> ja. Ich?
1: Wir Nein. Wir machen da ja hin und wieder mal so Dinge, wo die, über die wir nicht reden. Und äh, wo dann hin und wieder mal so eine Playlist irgendwie rausfällt. Und äh, da hattest du die irgendwann mal äh, für mitgebracht. Äh? Ja, Echt? Oh.
3: <lacht> ich weiß nicht. <lacht>
0: Ich glaube, ich muss morgen mal zum Arzt.
1: <lacht> ich glaube, das hilft auch nicht mehr. Ich glaub, Das ist sowieso <lacht> nur Notschlag. Nee, vor
0: vor allem bis morgen habe ich das eh wieder vergessen. <lacht> ich habe jetzt tatsächlich auch noch mal kurz durch, die, durch das
3: Skyfall, ich habe mich jetzt doch mal hinreißen und habe noch mal schnell durch dieses Skyfall durchgeskippt. Also ich muss ja sagen, äh, tatsächlich, also das Lied hat ein, was wirklich, wirklich hervorragendes. Also Nach, die sich nicht mit, Für die, die jetzt Schleudertraume haben, Stefan ist jetzt noch mal bei der Kapitelmarke davor, ne? Ja, Entschuldigung. <lacht> genau, äh, äh, also Andy Derris hat man eigentlich fast gar nicht und eigentlich bloß noch Hansen und, 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 und äh, Kiske. Und das wiederum das so gut, Also ne? <lacht> Kiske, Kiske hat's halt immer noch dick drauf.
0: Ja, der ist einfach krass gut. Sie haben ja auch seit 2016 touren die ja schon wieder zusammen irgendwie unter äh, Pumpkins United irgendwie. Mhm. Und ah. Also die Leute, die auf den Konzerten waren, berichten nur Gutes. Ich selbst war nicht da, weil ich dachte, Halloween ist zu alt. Aber naja, gut. Das sagst du. Ja, die was können M? das
2: wenigstens, was sie tun im Normalfall, ne? also ja. auf der Bühne.
0: Ja, das ist wohl wahr. Meistens Jetzt muss ich irgendwie wieder halt an ja Madonna denken.
1: Madonna ist irgendwann mal gefragt worden, warum sie denn eigentlich immer nur so junge Kerle datet, äh, ob die denn nicht irgendwie äh, im Bett gar nicht wüssten, was sie tun und daraufhin hat sie gesagt, naja, die wissen zwar nicht, was sie tun, aber die machen es die ganze Nacht. Ähm, <lacht> 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 das fiel mir dann in dem Zusammenhang gerade wieder ein.
3: Oder du denkst, von mir kriegen die Leute Schleudertrauma. <lacht> <lacht> Hey, Madonna
1: mag kein Heavy Metal von der Musik her sein, aber vom Lebensstil, aber sowas von.
0: Ja, das definitiv. Um, was und Krach passt ja auf jeden Fall. <lacht> Können wir Oma einladen. Stimmt, ich ruf sie mal an. Mal, okay. sehen, mal, mal sehen, wann sie Zeit hat. Ähm, ähm. Ich bin dran, oder? Jo, bist du, Kotzen und Smith. Genau, der die, der gute Musiker, dessen Namen in Deutsch nicht so cool wirkt. Ne? Also Smith und Kotzen haben eine neue Scheibe rausgebracht. Oder nein, die haben die erste gemeinsame Platte rausgebracht, die jetzt schon am 26. März, also vier Monate nachdem äh, vor dieser Sendung irgendwie Nein. Ähm, ist, ich finde, es ist eine geile Scheibe. Ich glaube, in der Sendung, die wir nicht nennen dürfen, haben wir sie schon mal gespielt haben wir, Dann, haben wir sie natürlich nicht gespielt. Nee, nee haben ja. wir nicht. Nee, nee. Äh, Würden wir ja nie machen. Nee, genau. Ähm, I, the only thing I fear is GEMA. Okay. <lacht> Hat mein Sohn vorhin gesagt, soll unser Sendungstitel heute sein. Ähm, ja, Adrian Smith, Iron Maiden und Kotzen ist Poison und Mr. Big irgendwie. Und ich finde, die passt in die heutige Sendung, weil es ist geiler Bluesrock, irgendwie Hardrock, ja. Ich finde, die Scheibe ist gut geworden. Kann man sich echt, ich höre die, also wenn ich mir Mucke anmache, ist das ist immer eine der ersten, die ich irgendwie äh, höre, also wenn ich mir mal Musik anmache. Also mal, ich mache ja nicht so oft Musik an. Und Musik mag ich nicht so gerne. <lacht> <lacht> Deshalb Apropos Musik mag ich nicht so gerne. <lacht> Krypta haben
1: wir reichlich abgefeiert, die, ich sag mal, Abspaltung von ähm, Nervosa. Ähm, ja, äh, endlich ist das neue Album da, hatte ich gedacht und dann war es doch nur die Single, verdammte Axt. Äh, From the Ashes heißt das Ding, hat ein sehr cooles Video dazu und äh, ich liebe es. Völlig anders, meiner Ansicht nach, als das, was sie vorher bei Nervosa gemacht haben. Sehr viel, sehr viel deathiger, sehr viel bleckiger, ähm, also äh, ja, ich ich bin begeistert, äh, Schock verliebt in die nächste Band, ähm, voll geil, geiles Video auch irgendwie mal wieder im Wald mit äh, viel Feuer und äh, durch an Ketten durch die Gegend gezogenen Särgen und allem was so dazugehört. <lacht> Ach, wie herrlich ist das denn? Hat schon, hat die schon 80er alles,
3: waren doch ganz geil. Hat schon alles so ein bisschen bisschen so so äh, Black, also ziemlich derbe Black Metal Anleihen.
1: Auf also jeden Fall,
3: durch den Wald und Trolle, äh, Trolle killen. Äh. Ich finde den Gitarrensound da halt
1: auch sehr geil, weil man halt auf der einen Seite, äh, weil es halt dieses dieses Black Metal Riffing ist und auch ähm, vom, vom Schlagzeug und vom Bass her doch sehr sehr äh, schwarzmetallisch daherkommt, Aber die äh, Gitarre von Sonja Anubis hat halt tendenziell eher immer noch einen ähm, klassischen, ja, ich würde sogar fast sagen, einen klassischen Heavy Metal Sound. Ähm, und ähm, ja, es ist, ich finde es soundmäßig ziemlich, ziemlich spannend und ähm, ja, ich bin Fan, ich es erfüllt voll, was ich gehofft also, habe und äh, ja.
3: Im Großen und Ganzen kann man eigentlich sagen, wenn man eine Black Metal-Scheibe nimmt und die mal in gut produziert, dann klingt das so. <lacht>
1: <lacht> ja, wobei ich muss ja sagen, bei vielen alten Bands, die jetzt dann doch mal gut produziert am Start sind oder bei alten Black-Metal-Leuten aus den 90ern, die jetzt mal gut produziert am Start sind, da denkt man dann halt, ja okay, das klingt jetzt wie das, was sie früher gemacht habt, nur der sämtliche Charme ist jetzt raus. <lacht> so. Ja, das Ding Und, ist halt, dass sie
3: in der Regel halt auch nicht wirklich spielen können. Ja,
1: ja, das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also, gar nicht, äh, null. Also, ja, ich, äh, ich kann die gar nicht hart genug feiern. Ähm, voll gut, Krypta. Gut, wenn ihr mit Extremmetal nicht am Hut habt, nichts am Hut habt, dann braucht ihr da nicht reinhören. Aber wenn ihr euch mit äh, Black Death, ähm, ja, Thrash ist da nicht mehr viel über. Nee. Äh, wenn ihr euch damit anfreunden könnt, dann, ähm,
3: ja, viel Spaß damit. Ich hab's früher in, so, in, so in Spielezeitschriften so ein Ding, so kennergreifend zu. Äh,
0: die anderen spielen erstmal Probe. Richtig, <lacht> ja. <lacht> Und ganz wichtig, schönen grünen Tee dazu trinken, ne? <lacht> ist gut für die Stämme, genau
3: grüner Tee wäre jetzt nicht das Erste, was mir dazu eingefallen wäre, aber
0: naja
1: no, ich glaube, immerhin eine der Damen trinkt Alkohol, also von daher also
0: tatsächlich Stimmt, ja,
3: die waren ja, ja,
1: ja, ja, das erwähnte sie in dem äh, in der letzten oder
0: vorletzten Folge erwähnten ähm, äh, Napalm Next Door ah ja, okay äh, was ich mich noch frage, welche Trolle in, im Regenwald in Südamerika rumrennen aber das klären wir nächstes Mal, glaube ich, ne, oder?
3: Ja, da gibt es bestimmt irgend sowas in der Richtung. Also, als
1: wenn aus den mittelgroßen Städten, aus denen die ganzen äh, Bands da üblicherweise in Skandinavien kommen, irgendwelche Trolle
3: unterwegs wären, aber äh, gut. N Norwegische Exporttrolle. Ich meine, die müssen ja auch irgendwo hin. Ja, stimmt. Ich
1: habe hier, hab hier in der Tat so einen kleinen norwegischen Troll auf meinem Schreibtisch sitzen. Äh, kann ich vielleicht mal ein Foto von machen? Oh
3: ja. Abart, bist du's?
0: <lacht> <lacht> Also, a, a Bart hat er. <lacht> oh, Gott. oh Gott, also Plattdeutsch kannst du nicht, aber bayerisch oder was?
1: Nein. <lacht> Genauso gut wie Plattdeutsch. <lacht> oh, fuck. Er ist, mal, er ist mal runtergefallen, deswegen fehlt ihm ein Horn, aber ich mache mal ein Foto für die
2: Shownotes. Notes. Oh, ja. Komm, gibst du, du hast in Wirklichkeit ein rosa Einhorn und du behauptest, das war ein norwegischer Troll.
1: Genau, dem äh, natürlich hab, ein
2: Horn fehlt. Mein Einhornkostüm hängt im Flur. Wie, das hast du jetzt nicht an?
1: Es wäre ein bisschen warm und es läuft ja gerade keine Kamera, deswegen wäre das ja auch sinnlos, aber.
0: Äh, also wie natürlich, hallo? Genau. Wie so Wieso was an, verstehe ich jetzt nicht. Wir, wir Postet wird
3: doch eh immer nackt ja. oben, mindestens ohne Hose. Also. Ich
0: verstehe es nicht. Da <lacht> ja, sage ich doch. Hallo, deswegen habe ich keinen Eindruck. ich hier nicht kann. bei
2: Shopping Queen?
0: Nein. Oh, verdammt. Okay, wie zur Hölle sind das wir da jetzt hingekommen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir kommen das jetzt weiß ich jedenfalls... Und jetzt hat Björn
1: auf jeden Fall ganz viele äh, Kapitelmarken hier noch abarbeiten muss, bevor wir zum Hauptthema kommen. <lacht> Stimmt.
0: Äh, ich komme jetzt zum Thema coole Musikerin und habe äh, Jackie Wenson ähm, dafür vorgeschlagen. Und ich finde die klasse. Ich habe irgendwie das... Ähm, sie hat irgendwie live in Texas gespielt und das habe ich gesehen und fand sie einfach total großartig. Ist kein Metal, ist eher so Blues, Blues, Rock irgendwie. Ähm, sie ist irgendwie studierte Musikerin und singt fantastisch und spielt noch besser Gitarre, wie ich finde. Sie hat inzwischen drei Alben rausgebracht. Und ähm, ja, wie sagst du immer so schön, Sven? Ich war schockverliebt in die Dame und kann sie nur empfehlen. Wir verlinken mal das ähm, Live in Texas Full Concert Video auf YouTube ähm, denke ich jedenfalls und ähm, hört da unbedingt rein. Ich finde sie großartig. Oh, ich muss schon wieder weitermachen. Ach, da ist die. Oh. Ich wollte
1: sagen, du hast einen ganzen Sack voll Kapitelmarken, die jetzt irgendwie noch äh, über sind. Wir hatten irgendwie nicht so viele Themen. Von
0: Stefan kam nicht so richtig was. Äh, dementsprechend nee, ich mach, ziehe einfach durch. Ich, ich mache einfach. Ne? Ähm, ich bin irgendwann mal aufgrund der äh, Musikbeschallung aus dem Zimmer meines Sohnes mal in die Korea-Ecke abgebogen und habe dort Yellow Monsters entdeckt und höre die auch im Moment rauf und runter. Das ist so Korea-Punk Metal. Ähm, kann man auch gut mal reinhören. Ich denke, wir verlinken mal äh, ein Video. Dann habe ich in der Kategorie ähm, Lustiges ähm, bei Twitter. Wir müssen unbedingt so eine kategorie haben. Ich finde das irgendwie sinnvoll. Ähm,
3: wir können Jörn ja
0: mal fragen, ob uns da ein paar einspricht. Oh ja. Ähm, Lustiges bei Twitter. Dan, dan, dan. Ähm, ich habe auf dem Heise-Forum irgendwie was Lustiges gefunden. Und zwar hat dort jemand versucht, für einen äh, High-End-Verstärker einen Elko zu ersteigern. Er hatte sich vorgenommen, 10 Euro zu bezahlen. Hat nicht ganz geklappt. Knapp weil der gute ähm, Blackgate, äh, der Kondensator aus der Blackgate-Serie vom Hersteller Rubicon, ich kenne das überhaupt nicht, ich habe keine Ahnung, was das ist.
3: Also Rubicon Rubicon so in dem Audiokram ist schon irgendwie so, ja, ah, das, das, ist Gute, ne? Das, das, was du da halt schon irgendwie da so reinsetzen willst, also wenn du jetzt gerade irgendwie ein schönes, hübsches Mischpult hast und äh, weißt du, dann nimmst du halt schon mal die guten Rubicons, aber die kosten halt jetzt nicht das, wofür die zwei Dinger da über den Ladentisch gegangen sind.
0: Ja genau, also er hatte, er hatte sich das Limit auf 10 Euro gesetzt, weil war ja auch eine Schelle dabei, hat er hatte geschrieben, fand ich sehr lustig. Ja. Er, der ist über den Tisch gegangen für 1525 Dollar und ich weiß nicht. Also die kaufen auch die guten Kabel für 880 Euro den Meter, ne? Oder? Keine keine die Ahnung. Aktuelle mit Sendung wird gesponsert von IsoKabel.de.
3: <lacht> Jetzt im äh, Quantenrost. Nein Moment, falscher Podcast. <lacht> ähm, nee, aber das ist halt völliger Blödsinn. Also Klar, ja, es geht um einen
1: Elektrolytkondensator. Ja, ja, das sind klar. im Wesentlichen zwei Folien, die mit einem Elektrolyt dazwischen aufgerollt werden und die dann halt eine entsprechende äh, elektronische Komponente darstellen. Und wenn dafür 1.500 Euro zu bezahlen,
0: ist einfach nur absolut. Oberbescheuerter Wahnsinn. Ja, aber weißt du was, Sven? Das ist, weil du keine Ahnung hast. Hast du denn einfach mal reingehört, wie sich jetzt die samtigen Höhen sowas von entwickeln im Gesamtbild der, oder? Die samtigen äh, Höhen, kann mich mal samtig am Arsch lecken. 1500
1: Euro,
2: Amigo. Am Arsch. Das off. ist eine halbe Bühne. Von euch spielt nicht wirklich jemand Gitarre, oder? Doch, ich? Hab, habt ihr mal geguckt, was alte Tonabnehmer, also ein paar Magnete mit einer Spule das drumherum. Das
0: ist völlig ist. bescheuert. Das, das ist ja halt, auch ganz was anderes. Das ist Ganz das ist was anderes. Ist, es sind sechs,
2: im, im Zweifelsfall <lacht> sind es sechs Magnete mit einem Stück Pappe zusammengehalten, um die irgendwer vor 60 Jahren, ohne zu wissen, was er oder sie tut,
1: einen ein,
2: ein, ein gelackten Kupferdraht rumgewickelt haben. Mhm. Ja,
1: für 1.500 Euro kriegst du, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine Tone Fox, also eine äh, ne handgeklöppelte Gitarre aus Deutschland, ja, so,
3: äh, ja, ich sag mal, für 1500, für, für 1.500 Euro kriegst du auch bei Lakewood schon was ganz Hübsches, also,
2: also für, für 1.500 Euro kriegst du sogar ein gutes Banjo und die sind richtig teuer.
0: Aber du kriegst nicht irgendwie so eine schöne äh, ähm, zusammengeleimte Holzkonstruktion, wo so vier Darmseiten drauf gespannt sind. Du meinst eine Ukulele? Nein. Ich meine eine Geige, die mehrere Millionen kostet, wo ich mich auch immer frage, irgendwie... Ja,
1: ja da sind sie aber auch alle einig, dass äh, das... Es
3: ist nee, halt ist es es halt einfach, gedacht. das ist äh, sogenannte, sogenannte Audio-Esoterik. Ähm, ich empfehle tatsächlich ähm, das Lesen des äh, verlinkten Artikels, weil er wirklich echt großartig ist. Ähm, da stehen dann so Überschriften drin wie Globily <lacht> für Endstufen oder... Ähm, also ja, es ist halt Audio-Esoterik. Das ist völliger Quatsch. Das sind Leute, die halt denken... Ähm, weil sie da jetzt einen vergoldeten Stecker an ihrem Kabel dran haben, dass sie, keine Ahnung, die Störungen, die drei, vier, fünf Kilometer Netzspannungen da aufnehmen, an, an ja, halt einfach Störungen, ähm, dass das dann dieser Goldstecker irgendwo in der ganzen äh, Apparatur da besser macht. Das ist völliger Quatsch. Das sind Leute, die kaufen sich Geräte, äh, mit denen man ähm, die statische Aufladung von ähm, CDs wegmachen kann, weil dadurch würden ja Bits kippen. Ach du oh Scheiße. Das, gibt, das, ist kein, das ist kein Bullshit, das gibt es wirklich. Ich hatte äh, irgendwann mal wirklich so ein HIFI, äh, äh, mir ist aus irgendwelchen Gründen so ein so ein äh, HIFI-Journal äh, mal in die Hand gefallen und das ist ohne Scheiß. Also ich weiß nicht, was die Leute genommen haben, die das schreiben, aber ich möchte davon auch was.
0: <lacht> Nein, Leute, lass davon die Finger, ja. Das ist zu gefährlich. <lacht> Ich glaube, die goldenen Kabel haben sie auf den Digitalkonvertern stecken, ne?
3: Oder?
1: Ja, natürlich. <lacht> ich also ich ja kann dazu nur die Quantenrostfolge, kann die Quantenrostfolge Epsilon empfehlen, Elektrogrillkabel, wo wir uns mit Udo hingesetzt haben und äh, der uns da mal äh, viele
0: Eingeboren Dinge zu erzählt
1: hat. Ähm, also äh, wir meinen das nicht ernst, das würde ich in der Rolle niemals zugeben, aber äh, es gibt Leute, die glauben so eine Scheiße, ja. Don't be that guy. Also Mann, Mann,
3: Mann.
0: Es gibt Leute, die glauben, die Erde ist eine Scheibe. Also insofern wundert mich nichts mehr. Ne?
3: Ja, ähm, das ist alles ganz furchtbar. Ja, das Aber wie gesagt, also wirklich, äh, hier ist äh, auf heiße, äh, ist wirklich ein wirklich, wirklich guter Artikel. Und das Beste an Elko-Kondensatoren ist doch immer noch, wenn du sie falsch äh, anschließt, machen sie puff. <lacht> Stimmt. 1525 Euro. <lacht> Pardon. Ups. <lacht>
1: Ups. <lacht> Die, die, groß, die großen Elkos machen übrigens auch richtig Puff. Also nee, nee, die machen, die, machen teilweise, die machen teilweise nicht nur Puff, die
0: machen auch Peng. <lacht> Und vor allen Dingen machen sie schlons, weil wenn der oh, ab ja. ist, dann macht es auch ordentlich ähm, Elektrolyt in die Bude.
1: Also alles schon erlebt. Ja, ich habe vor vielen, vielen Jahren mal, äh, mich mit der 12-Volt und der 5-Volt-Leitung in einem Rechnergehäuse vertan und habe dann den, den Eco leider an die 12-Volt statt an die 5-Volt-Leitung gehangen. Und dann hatte ich die, hatte ich die Torte im Gesicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh. Weißt ja. du, wie
2: man das, das erklärt du, dein du Gesicht.
1: Entschuldigung, <lacht> 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 rausschneiden, bitte schneiden, bitte schneiden. Das, das radio Radiogesicht. Da wird
3: nichts geschnitten. <lacht> Ja, das ist dann, das ist dann uh, the moment when the magic smoke escapes, ne? Also der Magic Smoke ist ja <lacht> das, was uh, elektronische Bauteile eigentlich am Laufen hält.
0: Genau, es riecht elektrisch.
1: Mhm. Aber Sascha, du hast recht, wegen dieser schweren Verbrennung habe ich jetzt den Bart.
2: <lacht> <lacht> Spam. Ich dachte, weil uh. er das so sexy macht. Oh. Auch. Das ist ein
1: sehr gewünschter Nebeneffekt. Hallöchen.
2: <lacht> Hallo.
1: Wie geht's denn so? Äh, okay, also ich hab, übrigens, ich je, je, Sven, Sven. Jegliches Gespräch Sven. zwischen Sascha und mir, das in, äh, in der Ankündigung dieser Sendung, in, in der Anbahnung dieser Sendung stattfand, fand genau so statt. <lacht> also, es war immer nur, hi, wollen wir zusammen podcasten? <lacht> und wirklich nur so die ganze Zeit. Es war großartig, wie immer. Wie heißt ja, die Sendung Leichwort hier war noch? war sowieso
2: sehr schön.
0: Wo sind wir hier? Bei Tinder nicht? Ne? Wie, nee, wie heißt in, das noch? Äh, Grinder, glaube ich. Grinder, ist das, ne, genau. Mhm. Ähm, Was ein Grinder? Oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, das ist auch ein guter Sendungstitel. Kann, kann, kann ich die Sendung noch mal sehen? <lacht> <lacht> Macht mal schnell thematisch weiter. Ja, ist genau. Ähm, der gute Ole, der, den wir vorhin ja schon mal erwähnt hatten, hat uns per Twitter irgendwie äh, einen kleinen Videoschnipsel irgendwie zukommen lassen. Danke, Ole. Äh, sehr lustig. Da wird gezeigt, wie sich zwei... Menschen in einem Supermarkt begegnen und es kaum fassen gerade bei Grinder sind. <lacht> genau passt wie Arsch auf Eimer. Äh. Ähm, ja, lustiges Video. Wir äh, verlinken den Tweet. Also es ist so, dass sich da zwei Herren irgendwie im Supermarkt begegnen und beide haben Metal-Shirts an und wie sich das entwickelt, schaut rein in unsere Show Notes. Wie habe ich das gemacht, Jungs? Gut, ne?
1: Ja. Besser als, als sonst, ja. ja. danke. Besser
3: als erwartet. <lacht>
0: ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das Ding her habe. Ich glaube auch von Twitter. Es gibt ein sehr lustiges äh, Video für die von der Lieblings... Also da covert jemand einen Song der Lieblingsband von Stefan. Den Song Hold the Rosie. Und was da der Knasus Knacktus ist, werden wir hier natürlich auch nicht verraten. Nur so viel ist es wirklich lustig, wie ich finde. Was sagt ihr? Schon, ja. Es ist
1: fantastisch, ja. Das ähm, ist natürlich das ein bisschen doof gerade für, für Sascha. Ich schicke dir das Video mal eben per, äh, per, per Direktnachricht.
3: Also ich muss es sagen, das ist so viel Talent. Also das ist wirklich schon knallhart am Original, wenn nicht besser.
0: Und das sagst du als großer das Fan. Ne?
3: Ich als, also.
0: Ja, ja das also das aber, muss man jetzt noch dabei berücksichtigen, finde ich. Aber
3: holla, die Waldfee.
0: Ich sag's dir.
1: Ja, best, beste, beste Gesang, der es Dins jemals zu ACDC gab. Jetzt hast du es verraten.
0: Ach so, ich hatte ja auch schon den Titel gesagt, ne? Hm. Stimmt. Ja, gut, ich bin damit durch.
1: Ja, dann äh, entspanne ich mal einen Moment. Äh, jetzt ist gut. Sascha
2: dran mitreden. Ja. Moment, ich muss jetzt erstmal Whole Lotta Rosie angucken.
1: Es <lacht> ist ganz großes Tennis, oder? Das ist super.
2: Aber ich stimme völlig zu, es ist der beste Gesang, den ACDC je hatten. Gott, du magst AC DC auch nicht. Doch, ah. ich liebe ACDC. Eine Band, die über 50 Jahre mit das gleiche Lied spielt. demselben Song. <lacht> jedes Mal wieder komplette Alben füllt. Das, also entschuldige bitte, da muss man doch bitte niederknien und dieses Talent zumindest anerkennen. Sascha, erinnere mich bitte dran, dass wenn wir uns das
3: nächste Mal sehen, möchte ich dir bitte einen High Five geben.
2: Ähm, also ganz im, ganz im Ernst, ich bin völlig unanfällig für Merchandise und solche Sachen. Ich glaube, ich besitze nicht ein einziges Band-T-Shirt, aber meine Lieblingsgitarre ist eine Gibson SG, nicht Ach, ja? nur, weil sie meine eigenen Initialen trägt, sondern tatsächlich, weil ich, ehrlich gesagt, den Sound und die Riffs von ACDC liebe.
0: Tja, Stefan, was war jetzt mit dem High Five? Äh, kann ich verstehen,
3: auf der anderen Seite, gut, SG liegt mir nicht ganz so, weil, ja gut, du musst halt den Hals nur angucken,
2: dann verstimmt sich das Ding schon. Ja, ich habe einen, einen White Fat Hals, weil ich hm. ja auch fette Finger habe. Das hast du jetzt und gesagt. Das ist ja nun mal so. Da muss man ja nicht um den heißen Brei rumreden. Aber ehrlich, ich liebe diese Gitarre. Und ich bin jeden Tag froh, dass ich mich zwei Tage lang durch meinen örtlichen Musikladen damals gespielt habe und allen Leuten unfassbar auf die Nerven gegangen bin damit. Bis ich dann am Ende gesagt habe, sie ist einfach geil. Und heute mit meinem kaputten Rücken finde ich es noch geiler, weil dieses Ding unfassbar leicht ist. Sieht hm. natürlich bei mir mit zwei Metern Größe aus wie eine kinder <lacht> Das stimmt. <lacht> Aber das ist
3: wohl wahr, ja.
2: Okay, da möchte ich irgendwann mal
3: ein Foto von
2: sehen. Ja, das kann ich dir ja, gerne mal machen. Aber also vom Sound und von der Bespielbarkeit. Und das ist noch nicht mal eine hochpreisige. Das ist, das ist eine ganz günstige gewesen, die, die Gibson irgendwann mal hergestellt hat. Und die ist einfach der Knaller. <lacht>
3: Ja, tolle Gitarre ist toll. Also,
0: da gibt es nicht viel zu wackeln. Oder so. brauchst du hier jetzt nicht rumstottern? Das hast du ja ich werde Ja,
3: ich werde mir, werd mir irgendwann, <lacht> äh, auch wenn ich ja doch eher hartmetallisch unterwegs bin, ich werde mir irgendwann auch nochmal eine Stratocaster äh, von Fender kaufen, weil die Dinge sich einfach total geil bespielen
0: lassen. Ja. Ja, wie kommst du da jetzt wieder raus? Ich weiß es nicht.
3: Ähm, Stratocaster spielen, glaube ich, auch CC Top,
0: oder? <lacht> Nein, sie sind nee. top, spielen absolut alles. <lacht> das stimmt. Das ist Und auch jede richtig. Gitarre. Die haben auch alle. Welche Gitarre, ja. spielt, welche Gitarre
1: spielt ihr? Ja, jede. Ja. Es ist wirklich krass, ja. Also ich habe, äh, wir haben diese Sendung zweimal verschieben müssen. Ähm, beide Male wegen mir. Ähm, einmal, weil ich, weil sich dann noch ein anderer Team inzwischen gedrängt hat und äh, Sascha dann keine Zeit mehr hatte und das andere Mal, weil ich krank war. Und ich habe also original eine Woche flach gelegen und äh, habe dann YouTube leer geguckt und ich habe unter anderem, ich will nicht sagen alle, aber einen großen Teil der Rick Rundown-Videos äh, von Premier Guitar geguckt mhm. und unter anderem äh, beide Rick Rundowns von ZZ Top. Und ähm, Billy Gibbons hat halt echt ein, ich will es nicht Problem nennen, weil ich glaube, er hat da keine Schmerzen mit, aber ähm, sein Gitarrtech äh, wird er halt äh, in beiden Videos mit, ich weiß gar nicht, das eine ist, lass mich mal in meine Karte gucken. Das eine ist von 2011, das andere von 2015, also beide schon ein bisschen her. Und wir äh, sprechen sie halt mit dem Gitartech und ähm, der sagt halt original so, ja, so also speziell auf Europatour bringe ich immer Leercases mit, weil er kauft halt immer überall Gitarren. Und sie lassen dann die Bässe halt in der Regel äh, so anfertigen, dass sie dann zu den Gitarren passen. Und äh, der Gitartech sagte dann, ich habe seinen Namen gerade vergessen, steht da aber unter den Videos, die ich in die Shorts. Ähm, und die Show uns. Und der Gitartech sagte dann halt, ja, beim letzten Mal haben die mitgebrachten Leercases nicht gereicht. Da habe ich dann noch zwei so einfach über der Schulter getragen. <lacht> Sie haben in der Tat inzwischen ernsthaft den Überblick verloren. Ich glaube, Billy Gibbons wusste noch nie, wie viele Gitarren er hat, und sein Gitartech weiß es wusste es 2015 auch nicht mehr. Ähm, 2011 waren es über 600.
2: Ja, Billy Gibbons ist aber auch legendär dafür. Also
1: Absolut, ja.
2: Also es geht die Legende, dass er früher in seinem Cowboy-Stiefel immer 10.000 Dollar versteckt hatte, in dollar schein falls ihm eine 58er oder 59er Les Paul Standard über den Weg läuft. ist wir
1: beim Thema 1.500 euro Echo sind. Ja, aber
2: in Texas ist alles ein bisschen geiler und größer. Aber also er, er, er besitzt ja eigentlich eine Gitarre, auf die alles zuläuft bei ihm. Ne? Das ist das ist, das ist tatsächlich eine äh, 59er Les Paul-Standard, glaube ich. Ähm, die legendäre Pearly Gates. Es, es ist tatsächlich so, er hat sich von der Firma Marshall einen Preamp anfertigen lassen mit, ähm, mit einem grafischen IQ drin, was eigentlich für viele Gitarristen totaler Quatsch ist. Wir brauchen die normalen Menschen brauchen irgendwie drei Regler Basshöhen Mitte. Um, je, um jede ja, ach das ist neumodischer Kram. Um jede Gitarre so klingen zu lassen wie Pearly Gates.
1: Ja, das ist und? der absolute Hit, das kommt eben 2015er Rick Rundown Video nicht mehr vor, also das scheinen sie da nicht mhm. mehr zu machen, aber im 2011er haben sie das wirklich, dass sie auch dieses diesen EQ wirklich diesen EQ wirklich zeigen, ähm, mhm. da im Rick, wo sie halt sagen, yo, das ist irgendwie unser Standard und äh, wir sehr sorgen halt hiermit dafür, dass jede Gitarre genauso klingt, ja. wo ich dann auch gedacht habe, alter Falter, ey, es ist einfach nur kompletter Wahnsinn, aber hey.
2: Also, also das Absurde ist ja wirklich, also ich, man muss sie sie top für ihre Gitarren mit Flocartis drauf oder oder gewaltigen Korpussen, ähm, auf denen dann der, 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 der Verlauf des Colorado River oder sowas dann nachgezeichnet ist. Man muss sie allein dafür erstmal lieben, ne? Für diesen kompletten Bühnenwahnsinn und dieses, dieses Irre. Aber ich weiß, in den, ich glaube, Anfang der 90er wurden die mal von Fender gesponsert und das ist natürlich das andere, genau andere Klangideal zu dem, was Gibson hatte. Und ehrlich, du hast sie auf der Bühne in, in irgendwelchen Konzerten. Ich habe die noch nie live gesehen, selbst aber in den Konzertmitschnitten und so. Die stehen da mit einer Fender Telekasse auf der Bühne und es klingt genau wie Sisi Top. Stimmt. Also das, und das ist halt, und du, du, du denkst da und zwischendurch hat er sich von Gretsch sponsern lassen. Übrigens eine Gitarre, die ich unfassbar schick finde auch. Die Billy Bow. Hm. Basiert auf einem alten Bo Diddley Modell. Ähm, der stöpselt die eine und er klingt trotzdem wie Billy Gibbons. Ne? Also, das ist, das, das, liegt nicht immer nur an der Gitarre. Das ist, das, da ist auch viel audio das ist dabei.
3: Das, das und es liegt vor allem, also tatsächlich ist es so, dass auch viel einfach in den Fingern liegt. Also, ich habe auch schon Videos von Brian May gesehen, wo er halt irgendwie eine ganz normale Standard äh, Fender, Fender Stratocaster in der Hand hat und er hm. klingt halt immer noch wie Brian May.
2: Es gibt ein Video, ich, ich muss mal sehen, ob ich das noch finde, das habe ich vor tausend Jahren mal gesehen. Da haben irgendwie Malmsteen und Brian May die Gitarren getauscht. Also irgendwie Malmsteen mit seiner, seiner hochgetunten Stratocaster und Brian May mit seiner selbstgebauten Red Special. Was soll ich sagen? Irgendwie Malmsteen klingt, klingt wie irgendwie Malmsteen auf der Gitarre und Brian May klingt wie Brian May. Ja. Ne? Also, also das
3: ist in den Fingern. Was, was tatsächlich bei bei äh, Billy Gibbons ja glaube ich so ein bisschen ein Ding ist, ähm, äh, der spielt verdammt dünne Seiten.
2: Er äh, spielt 08er-Seiten.
3: Ja, habe ich tatsächlich auch sehr, sehr lange gespielt.
2: Also, ähm, Echt? Komme ich nicht ja. mit zurecht. Und hatte ich der, der, zu der jetzt wieder
0: sogar erzählt, dass der noch nie eine Seite gerissen hat? Bevor ihr jetzt komplett Gitarren- und
1: äh, bassmäßig wieder werdet, äh, <lacht> ja, kurz der Einschub von ]igung. mir. Der Gitarrtech von Brian May sagt im rick Rounddown video von Brian May, nämlich genau das, es ist vollkommen egal, was du ihm für die Gitarre in die Hand gibst. Gib ihm die billigste scheiß akustik die du findest. Verstimmt und alles, er spielt los und klingt wie Brian May. Ja, das genau das sagt er auch ja. in dem Video. <lacht> auch ein tolles Video. Jetzt dürft ihr weitermachen.
3: Ich ist das das noch gleiche Video, wo, wo sich der Gitarrentech dann noch darüber aufregt, äh, über die 110 Volt? Ja, genau.
0: Das ist das, der, der Dann habe ich das Keine auch Laman schon gesehen. Wo er sagt irgendwie, dass die scheiß amerikanische Spannung, die können ihn mal, er hat ja. ein gutes ja. Ja, das, ist,
2: das ist auch ein Unterschied, ob du halt 230 Volt in den alten Vox-Röhren mit Jagst oder diese 110 Volt. Ne? Vor haben also, die Sie reichen gar nicht mal ein. für einen Wasserkocher.
1: Ja, an der Stelle dann auch noch erwähnt, das Rick Rundon-Video zu ACDC, wo wir äh, gerade beim Thema waren. Und ähm, äh, ja, da geht es dann halt genau in die... War das ACDC? Oh Gott nicht, dass ich jetzt scheiße rede. Ähm, und da, die hatten im Prinzip genau das gleiche, äh, den, den, den gleichen, äh, was ist denn das für eine Komponente? Also äh, das Ding, was dann halt, es ist ein Schaltrafo, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ähm, äh, genau das gleiche, die gleiche Komponente, die dann halt die Spannung genau dahin regelt, wo du sie haben möchtest. Ähm, aber einmal halt für 230 und also wahrscheinlich 220 und einmal 110 Volt. Und äh, erzielen genau das gleiche, aber halt einfach immer äh, runterguckend auf die andere Spannung. so ja genau. Je nachdem,
3: wo du halt gerade bist. Ja. <lacht> Wobei, äh, Australien müssten doch eigentlich auch äh, hier 22 haben, oder? 32. Ja.
0: Genau. Aber, aber war doch so, dass Billy Gibbons noch nie eine Seite gerissen ist, ne? oder?
2: Spence? Die Legende habe ich auch schon
0: gehört. Also ich bin der Meinung, der Gitarentech hätte das in dem Rick Rundown erzählt. Ich war schwer begeistert, ähm, wenn Brian, äh, ben Brian May ja irgendwie mehr, äh, mehrmals im Konzert eine Seite reißt, glaube ich, weil er ja immer mit einem five Ach, spielt. Ja, ja, der spielt mit einem five ja, ja, genau. Äh, ich fand die Begründung so klasse, weil sie so günstig sind. Ne?
3: <lacht> ja, ich meine, die, die, die originale Red äh, Special ist ja auch äh, ursprünglich irgendwie aus dem
0: Wohnzimmertisch. Ja, hat hatte, ja nichts Ja, die hat er ja mit seinem Papa selber gebaut. Ich, mhm. äh, Inklusive der Tonabnehmer und so. ne? Mhm.
2: Nee, die Tonabnehmer sind von Burns.
0: Hat er die nicht damals auch selber gewickelt?
2: Die ersten ja, aber er sagt, die waren so scheiße, hat er dann doch mal 20 Pfund für für ein paar gute Tonabnehmer rausge ah, okay. rausgehauen. Ah ja, okay. Die, die gehören auch tatsächlich zu meinen, mittlerweile zu meinen Lieblingstonabnehmern. Ich hatte mal für, für ein paar Wochen, hatte ich mal so eine, so eine Red Special Kopie ausgeliehen und die sind super. Ah, ja. Die klingt ganz toll.
3: Hast du dann auch so die Wand aus, aus 30 Watt Box?
2: Nee, ich habe sie tatsächlich über einen Roland-Jazz-Chorus gespielt, fast nur clean, weil das so schön war. Das, also das, das war ein, ehrlich, ein geilerer Clean-Sound als jede Telecaster. Ich habe fast nie verzerrt damit gespielt, weil ich so, so hin und weg davon war.
3: Kann ich noch vollzügen.
1: Ähm, um das äh, Giergenörde jetzt nochmal so ein bisschen full circle <lacht> zu bringen, bevor wir dann vielleicht über Bluesrock
2: reden. Ähm, das gehört äh, ursächlich zusammen.
0: Ich wollte euch noch erzählen, dass ich Sisi Top 1981 in Hamburg live gesehen habe und ich fand es scheiße. <lacht> ich habe eine Ausrede, warum ich bei diesem Konzert nicht da
3: war. Ich auch, eine ziemlich gute sogar. <lacht> na, na? Okay, Moment, in welchem,
0: in, in welchem Monat war das? Das kann ich dir ja sagen, das war am 10. Oktober.
3: Okay, da war ich schon auf der Welt, aber ich war noch relativ frisch. Ja, meine ausgeht ist besser. Ich war da noch ein
1: Jahr lang nicht auf der Welt.
0: <lacht> und ich fand es deswegen so scheiße, weil ähm, sie kam irgendwie aus irgendeinem Grund verspätet an und wir mussten hinten stehen. Äh, wir mussten draußen warten, bis sie dann irgendwie Soundcheck gemacht haben. Und dann haben sie echt nur eine Stunde gespielt. Das fand ich echt so scheiße. Seitdem habe ich so ein bisschen so eine Hasskappe auf die Jungs. Ähm, ich habe im weil wir jetzt heute ja die Sendung haben, habe ich noch mal drüber nachgedacht und ähm, muss das glaube ich ein bisschen revidieren. Ich glaube, die hätten gar nicht länger spielen dürfen in Hamburg. Ich glaube, das war das Problem. Ich mag sie, sie top, nämlich trotzdem. Das erste Mal habe ich sie im Rockpalast gesehen, irgendwie als sie da den ja. ersten äh, auftritt gemacht und Ich war sofort Fan. Ich fand die so krass gut.
2: Legendär, Uwe. ja.
0: Absolut. War das eigentlich
2: also, dasselbe Jahr, in dem auch Stevie Ray Vaughan aufgetreten ist? Ja,
0: das war, das war dasselbe Jahr. Und Stevie das, Ray Vaughan das, fand ich nämlich auch so geil.
2: Das, das, war, ein, das war auf der Lorelei, ne? Das war eine von den langen Rocknächten. Also genau. da saß ich echt davor und dachte, oh, ich will Gitarre spielen.
0: <lacht> ja, das war so damals die Zeit, wo ich, ich, oh Gott, wie alt war ich denn da? Irgendwie 15 oder irgendwie sowas? Oder 14, ich weiß das nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall war das so, das war ja Sonnabends irgendwie und das war mhm. ja die lange Rocknacht und ja. ich hatte so Schwierigkeiten wach zu bleiben, aber ich wollte unbedingt bis zum Ende laufen und mein Vater hatte so ein Tonbandgerät. Ich habe dann irgendwie, aus, weil es lief auch im Radio, ich habe dann vom Radio aus irgendwie den Ton auf Tonband aufgenommen und wir hatten so einen Betamax Videorekorder, damit habe ich dann irgendwie das mmh, aufgenommen. Reiche Schnösel. Ja ja, wir waren ja reich waren wir gar nicht, aber mein Vater war so ein Early Adapter. Ich hatte auch irgendwie so ganz früh so ein Telespiel und so, also da war er mir ganz vorne dabei. Haben wir dann am Essen eingespart und an Autos und so. Ähm, nee, egal. Aber
2: Beta ist ein geiles Format gewesen.
0: Ja, ich äh, habe das auch sehr bedauert, dass sich diese andere Scheiße durchgesetzt hat. Aber gut, egal. Um, Video 2000 war das Beste, dagegen konntest du alles andere knicken. Ach Quatsch, weißt du was, du warst noch gar nicht geboren oh. zu der Zeit, also halt den Mond.
1: Doch war ich. Also in der sich 81 noch nicht. Also, das ganze,
0: das ganze Video-Wars, die habe ich noch mitgekriegt.
1: So, okay. äh, die, die Entscheidung, da war ich dabei. Ähm, übrigens, äh, wenn ihr dann äh, das Rick-Rundown von ZZ Top geguckt habt, das von Brian May geguckt habt, das von LCDC geguckt habt, dann kann ich sehr empfehlen, das von Bad Religion zu gucken, die ihre Setups nämlich selber vorstellen und nicht ihre Gitarrtexts schicken, was schon mal sehr cool ist. Die auch einfach so: Ja, ich habe keine Pedals, ich habe nichts, ich habe hier diese Verstärker. Sondern, <lacht> ja, hier hinter stehen noch die Camper. Wie die Camper. Ja, ey, das ist ja, was ich ja bis jetzt gezeigt habe, ist ja nur, damit es hier auf der Bühne für mich geil klingt. Alles andere, das macht unser Soundtechniker, musst du den fragen. <lacht> so, der macht oh, das seit 20 Camper. Jahren, da beschäftige ich nicht mit, mich nicht mit. Und heute spiele ich Campers, das weiß ich, weil dieser Hebel in der Position steht. <lacht> so, total geil. Und dann, wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, guckt euch das Rec Rundown von Baroness an, wo Gina und John einfach selber vor ihrem eigenen Gitarrenschrank stehen und das irgendwie, den Typen halt voll ausnörden. Also, also so wirklich, der, der Gitarrenmagazin-Typ ist komplett überfordert mit dem, was die da so tun. Es ist richtig gut. Ich habe übrigens auch für die Shownotes ein Rockpalast-Archiv-Link gefunden. Das Test-Open-Air-Festival Lorelei, 29.08.1981. Mit Setlists und, und allem. Ja. Oh, da war ich schon 16. Oh. oh, ich war 12. Der zweite Tag ist nicht live gesendet worden und äh, naja, gut. Hm. Ja, es war, jeden Fall,
0: es war auf jeden Fall grandios. Und ich möchte zu dem Konzert in Hamburg noch eine Sache sagen. Ich möchte mich bei dem Typen mit dem Fotoapparat in der ersten Reihe noch mal entschuldigen, dass ich ihn mit äh, Sicherheitsschuhen vor Schienbein getreten habe. War nicht ganz in Ordnung von mir, stimmt. Ähm, aber er hatte ja mir auch nicht in den Dantreten brauchen, ne?
1: <lacht> Gut, haben ich wir das auch geklärt. Ja, ja, war, war mir wichtig
0: <lacht> Ich möchte
1: mich bei dem Typen, der äh, mir versucht hat, die äh, äh, Bierdose, die Johnny De Mayo ins Publikum geworfen hat, damals in Kiel auf dem Manowar-Konzert ähm, äh, der Typ, der versucht hat mir die zu entreißen und sich dafür eine Kopfnuss auf die Nase eingefangen hat, bei dem möchte ich mich nicht entschuldigen Du hast es verdient, du Arschloch sowas macht man nicht
2: so. Also So.
0: Ich, ich, ich glaube, ich wollte das selber ausdrücken. Was ist nur irgendwie äh, eloquent darüber gebracht?
2: Ich entschuldige mich nicht für die Leute, die hinter mir auf Konzerten stehen müssen, so
0: naja, ich meine, warum er mir in den Hintern getreten hat, war eigentlich die Tatsache, dass ich habe äh, mit meinem Kumpel zusammen irgendwie in der letzten Reihe gesessen im CCH. Weil wir mussten, also das ein Sitzkonzert im CCH, ja. Die
2: CCH ist furchtbar, oder? Das, das ist ein war, Stimmungskiller.
0: Das war grandios scheiße. Äh, wir <lacht> sind dann aufgestanden und ganz langsam nach vorne gegangen. Und im, im CCH gibt es so einen Quergang in der Mitte irgendwie. Bis dahin mhm. haben wir es durchgeschlagen und dann haben wir irgendwie geguckt, was die Security macht. Und als sie einmal kurz nicht aufgepasst haben, sind wir nach vorne durchgerannt. Und das fand der Typ irgendwie, der da in der ersten Reihe wohl von der Presse war und Fotos machen wollte, wohl nicht so geil, weil wir jetzt direkt vor ihm standen. Die Bühne im CCH ist übrigens cool, die ist irgendwie kniehoch, Also das war schon cool.
1: Ja, die Bühne war cool, das ist alles abgerissen, das gibt's nicht mehr.
0: Ich weiß, ich wohne in Hamburg, Sven. Ich, ich, ich sprichst die das. ganze Zeit
1: davon, als würde es das noch geben.
0: Das CCH gibt's auch noch, ja. Jetzt wieder, ja. Naja, auch noch nicht ganz, ist noch nicht wieder offen. Aber, aber
3: ich bin ja mal gespannt, was da mal wird, weil da ja, ich wird auch. man sich ja wahrscheinlich auch irgendwann mal sehen.
2: Das er letzte Konzert, auf das ich nicht im CCH gegangen bin, war Neil Young, weil der wollte 150 Mark damals haben und das Alter. fand ich zu teuer. Wobei Alter Mann sitzt allein mit Gitarre auf Bühne im CCH und da habe ich gedacht, nein.
0: Ich war bei Robert Palmer da.
2: Einer der großen Unterschätzten.
0: Ja, ich fand ihn gut. Ich finde den super. Gut, jetzt haben wir die Stimmung schon richtig schön runtergezogen. Sven, du machst weiter. Äh, nee, glaube ich nicht. Nee?
3: Nee, gerade noch nicht. Äh, ich glaube, der ist sich gerade mal noch schnell ein Kaltgetränk holen. Ach, der
0: Lümmel ist aus. Ich habe doch gerade in den Chat geschrieben, dass ich jetzt pinkeln gehe, verdammt noch mache. <lacht> Ja, Mann. Ich, weißt du was? Ich kann hier, ich gucke hier auf die Aufnahme. Ich gucke hier in die... Show Notes, ich gucke auf meine.
3: Ich finde es aber gut, dass Sven gewartet hat, bis ich wieder da bin.
0: <lacht> oh Gott.
2: Ja. Und dann ja,
0: ja. mit meiner Liebsten chatten und so. Also ich kann mich hier nicht auf alles konzentrieren, auch schon gar nicht auf eure Dingsbumsigkeiten hier. Ä äh,
3: hier Multitasking und so. Ja, ne? ja, genau. <lacht>
0: Ja gut, aber ist er jetzt wieder da, der gute Sven, oder immer noch nicht? Nee, ich glaube, das dauert ein bisschen. Ach das Mann, das ist, ist ja auch <lacht> nicht mehr der Jüngste. Oh oder? Gott, was macht er denn so lange? Das Bier habe ich jetzt, aber auf dem Klo war ich immer noch nicht, ja. Und ich höre mir <lacht> das hinterher
1: an, wenn ihr über mich lässt. Ich kriege das alles raus.
0: <lacht> also der Sven, über den muss ich euch ja was erzählen. Also ich kann euch sagen, meine ja. Herren.
3: was <lacht> so was von. Aber weißt du noch, wie er das eine Mal da so...
0: <lacht> oh Gott. Und was der für Musik hört, das kannst du ja nicht aushalten. Aber weißt du, was ich lustig finde? Über uns lästert er ab, dass wir zu Man War gehen wollen, aber er war selber ja da ne? und hat eine, äh, sogar eine Bierdose äh, gefangen und verteidigt. Ne? Nur mal so. Das ist morgen hey, ja, da,
3: war noch, da war noch jung und äh
0: brauchte, brauchte den Fälschlüpfer. <lacht> <lacht> <lacht>
4: oh Gott.
0: Ja, weil ich bin, äh, also ich freue mich schon drauf. Ich habe die noch nie live gesehen. Ich muss das unbedingt einmal. Ja, muss ich tatsächlich geben. auch
3: nicht. Also ich habe, ich hab, äh, in meinen jungen, wilden Jahren habe ich die ja auch irgendwie total gefeiert. Und ja, es ist halt irgendwie sowas, was ich irgendwie auf meiner Checklist irgendwie mal noch haben will. Also es ist tatsächlich jetzt auch so, dass das dann irgendwie so äh, Emporenplätze mit Sitzplatz und äh, am besten nah am Bierstand ist wie sich das halt äh, gehört. Und ähm, ja.
2: Ja, aber äh, nah am Bierstand ist doch eigentlich das Entscheidende. Sind die nüchtern überhaupt zu ertragen?
3: Also vor ein Wir paar
2: Jahren. Wer
1: jetzt? Äh, Menor. Me Menor. Baroness. <lacht> auf keinen Fall.
3: <lacht> da ist dann Sven mit seiner sehr, sehr starken Meinung da.
1: Björn, ähm. dein Arsch schlittert gerade über sehr, sehr dünnes Eis. Und wenn du einbrichst, dann warte ich im Wasser auf
2: dich. ja
0: Hi alarm
2: <lacht> dum, 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 dum. Also, mein Bruder war früher immer Kameramann. Und der kam irgendwann wieder und fragte mich: Kennst du die Band Manowar? Hast du von denen gehört? Und ich sagte: Ja, die finde ich scheiße. <lacht> um, und dann sagt er sagte: Ja, ich musste bei denen drehen. Die haben in Hannover in der Messehalle einen Weltrekord in Lautstärke aufgestellt. <lacht> oh Gott sag ich, ja, das ist auch vermutlich das Positivste, was ich über die sagen kann. Laut sind sie, ja. Laut sind sie. Und proud. <lacht> oh, nee, die sind mir zu weiß, ehrlich. Ich finde, die haben ganz tolle Bühnenoutfits. Früher. Halloween hatten früher tolle Bühnenoutfits, Menowar nicht. <lacht>
3: Doch, äh, kennst, du, kennst, kennst du nicht die die -Ära?
2: Doch. Okay. <lacht> du, kenn, du, du, du kennst meinen Twitter-Feed, oder? Du weißt, auf was für Klamotten ich stehe. Ja, schon ja. Mhm.
3: Gut.
0: <lacht> okay, Schlüpfer gehören offensichtlich nicht dazu.
2: Ah, massiert sich die Schläfen. Oh.
1: <lacht> ich find's wunderschön, dass ich außerweise also mal diese Rolle jetzt nicht alleine erfüllen muss. <lacht>
2: Beim Manoward-Dissen bin ich echt immer dabei. Ich hole mir jetzt einen rosafarbenen Rhabarbersaft.
0: Weißt du was, wir sind hier der Podcast, der in jeder Sendung manoward ist jedes Mal
2: Zurecht! Recht. Ja. <lacht> <lacht> Ich würde mich glatt als Dauergast hier einklinken und jedes Mal irgendwie irgendwas über Manowar haten. Wir, 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 du kriegst wir, dann wir. eine
1: Kapitelmarke, kein Problem. Du <lacht> kannst dich auch vorher ansprechen
3: und wir hören Ach. dir ein. Tu, tu, wir Sascha machen das. hasst Manowar. Genau, wir machen da einfach einen extra Soundport dafür.
1: <lacht> was, was? Was hast du diesmal? Jetzt sind wir... Jetzt sind wir <lacht> <lacht> genau, <lacht> genau Sascha hasst. Ihre, ihre Musik, ihre Outfits, da gibt es so viel, was
2: hassenswert ist. <lacht> Ihren Sound, ihre Attitüde, ihre Frisuren... <lacht> oder die Scheiße,
1: die sie reden. So, okay. äh, jetzt lass das mal. <lacht> damit wir meistens werden. <machen>. <lacht> oh nein, 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 nein. <lacht> wir nein,
3: haben doch oder? schon über John Schaffer geredet. Das, oder das doch, reicht. Oder wenn, wenn hier Troy äh, Mayonnaise dann anfängt und wirklich singen will.
1: Nein, ähm, Feuerbrenn. Was? Nein, nein. Das fand ich früher auch mal. Ich weiß, gefallen. ich weiß
3: nicht was. Nee, nee, hier, äh, hier das Letzte, was er da irgendwie von sich gegeben ja, hat. Ja, ich
1: weiß das weiß Sascha wahrscheinlich noch gar nicht. Ähm, ich schicke dir nachher mal einen Link. Ähm, Nein, du willst die nicht haben hören. haben original beschlossen, dass sie... Doch, du willst das hören. Es, es wird alle deine Vorteile bestätigen. <lacht> <lacht> Manowar haben irgendwann beschlossen, die äh, aufmerksamen HörerInnen wissen das schon, ähm, dass äh, sie keine Alben mehr rausbringen, denn ihre Alben sind einfach zu kraftvoll und würden die Welt zerstören oder so ähnlich. <lacht> Das war wirklich die Begründung, ja. Und deswegen Wir haben
2: alle auch die veganen Kochbücher von Attila Hildmann gelesen.
1: <lacht> <lacht> und deswegen, und deswegen ähm, äh, bringen sie jetzt nur noch EPs raus. Und auf einer dieser EPs, äh, auf eine, einem, einem Song auf dieser EP hat dann äh, der mayonnaise Johannes äh, Original selber gesungen. Oh, ich will, das, ich will das nicht mal wissen. <lacht> oh, ja, ja Moment, von Moment, Moment, jetzt, jetzt mhm. sind wir jetzt sind wir auf der, ja, du hast es noch nicht gehört, pass auf, mal gucken, wie, wie dann wirst du drei Nächte nicht schlafen. Ähm, und Weil es er kann halt einfach nicht. Ist. Er kann mhm. halt einfach nicht singen, ja. Also so richtig, richtig nicht. Also und nicht so ein bisschen nicht wie ich, sondern so, so richtig, richtig nicht. Und deswegen haben sie dann irgendwie versucht, das so mit so ein bisschen bisschen viel Hall und Autotune zu retten, ja. <lacht> das ist hat auch und es noch
2: runtergepitcht und hast nicht gesehen. Oh, es also ist echt furchtbar. <lacht> hat einer von euch mal das wundervolle Buch, ich weiß, es ist sehr analog und man kann es nicht verlinken, ähm, weil es das wahrscheinlich nie irgendwie in einen E-Reader geschafft hat, Shut Up and Play Your Guitar gelesen? Nein. Nee. Das, nee. Ist ein, das ist ein tolles Buch. Es haben zwei deutsche Journalisten geschrieben und total subjektiv ihre 444 liebsten rock bewertet. Und ähm, da kommt natürlich dann irgendwann auch, weil, weil ich gerade dachte, Ted Nugent drin vor. Und es ist, sie haben im Prinzip einen, einen erfundenen ähm, Interview-Ausschnitt mit Ted Nugent da reingeschrieben. Also wo er erst anfängt zu, davon zu labern, Gitarre spielen ist heilig, genauso wie die heilige Zeit in den Wäldern, wenn ich mit dem Bogen rausgehe. Und das ist, das ist wie ein Loop gestaltet. Das ist Ende dieses dieses zweiseitigen Monologes fängt dann wieder da an, wo es vorne anfängt. Und das ist einfach unfassbar lustig. Aber, Aber das sollten wir mal in der Metallyrik lesen. Ich, ich lese euch das gerne ein oder so. Also das ist, wenn ich das, noch, wenn ich das Buch noch mal wiederfinde, es muss irgendwo in, mein, in, in meinen Bücherkisten lagern. Aber das, dieses Buch ist sowieso, es ist ein, ein von vorne bis hinten sehr, sehr lustig, vor allen Dingen, weil zum Beispiel Eric Clapton, den die beiden Autoren hassen, ähm, nicht drin vorkommt. Er wird nicht mal namentlich erwähnt, sondern es ist immer nur, wenn von ihm die Rede ist, er wurde beeinflusst von dem ehemaligen Gitarristen der Band Cream.
1: Sehr gut.
2: Und es ist wirklich, es ist derartig subjektiv und so, so lustig. Also, also zu Brian May steht nur drin, Queen mag ich nicht wegen ihrer Hits. Okay. Und dann oh. ist, da, ist der Artikel zu Brian May ist dann zu Ende. <lacht> Ach ja.
0: Habe ich hier eigentlich äh, schon mal den, wo, wo du gerade Cream gesagt hast, habe ich hier schon mal den Film Be War of Mr. Baker geplagt? Nein. Nee. Also den, den muss man auch sehen. Das ist ein ähm, Dokumentarfilm über Ginger Baker. Und Ach doch, den hast du irgendwann schon mal erwähnt. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das in einem privaten Gespräch war oder ob das, ob das on the air war. Ich glaube, der, ich weiß gar nicht. Also wo wird das gestreamt, ich glaube sogar kostenlos. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, den anzugucken. Es ist ähm, krass. Also Ginger Baker ist krass. Cream ist sowieso krass irgendwie und ähm, Eric Clapton kommt auch vor und Jeff Beck und die Schlägerei von Ginger Baker und Jeff Beck weil Jeff Beck sich irgendwie dreimal verspielt hat hat Ginger Baker ihn auf der Bühne vermöbelt.
2: Ich glaube ich glaube das waren alles sehr kraftvolle Charaktere
0: ja, das ist wie, wie die Musik von Manowar, den Bogen zurückzuspannen. <lacht> <lacht> also ich, äh. ich, ich mochte
2: eigentlich den, den musikalischen Ansatz von Cream immer. Also Ginger Baker und, und Bruce Dingenskirchen spielen ähm, Jack Bruce spielen Jazz und haben Eric Clapton nicht erzählt, dass das Jazz ist und er prügelt irgendwelche Blues Riffs knalllaut darüber. Ja. Das ist, und das funktioniert einfach sehr, sehr gut, finde ich. Ja, ich, äh Also Disraeli Gears ist immer noch eine der, der geilsten Scheiben, finde ich.
0: Es gibt auch zwei schöne äh, Videos aus der Royal Albert Hall. Irgendwie das letzte Konzert von Cream haben sie ja dort gespielt. Irgendwie mhm. das lohnt sich zu gucken. Und dann haben sie ja irgendwann mal eine Reunion gemacht. Und äh, auch das Video kann man sich mal angucken. Hm. Ich finde das, also man merkt da irgendwie, mit welcher Energie die damals gespielt haben und äh, wie sie sich jetzt so weiterentwickelt haben. Ähm, also es lohnt sich. Ich versuche mal rauszufinden. Äh, ich glaube, die gibt es bei YouTube.
2: Hm. Also es ist, äh, über Cream muss man einfach sagen, da, da das sind wirklich drei Meister an ihren Instrumenten zuwege gewesen, die so egoistisch waren, einfach zu tun, worauf sie jeweils Bock hatten. Ja. Also Jack Bruce als als Songwriter auch ist, ist finde ich nach wie vor völlig unterschätzt. Der hat für die Blues-Rockband Mountain, die ich noch fast ein bisschen mehr verehre wegen ihres Sounds, ähm, einen Song geschrieben, den haben die bei Woodstock gespielt, Theme from an Imaginary Western, den finde ich bis heute so schön, dass ich da Gänsehaut kriege, wenn ich den höre und ich war, ich war bei Woodstock übrigens schon auf der Welt. Zarte zwei Monate.
1: Tja, da warst du noch klein und niedlich, jetzt bist du nur noch und.
2: Ich hab dich auch lieb Sven.
1: Ich muss mich für das Ding mit meinem Gesicht ja mal revasieren.
0: <lacht> ja, ich weiß. Und, äh, und äh, Cream war auch das erste, was ich spielen konnte auf dem Bass. Sunshine of Your Love. Das war, hat mein Vater mir beigebracht damals. Das weiß ich noch. Ach ja. Äh,
1: Mountain Song, Don't ne? Look Around. Ist das ein guter Song? oder Was? Hm? Äh, von, von Mountain der Song Don't Look Around. Kann der was? oder?
2: Also ab, abgesehen tatsächlich ähm, von, von den beiden Hits, die Mountain hatten, ist ähm, also das ist Mississippi Queen, was einfach ein, ein Bluesrock-Kracher ist, und diesem, diesem, ich weiß gar nicht, was das ist, das ist irgendwie so ein psychedelischer von von Jack Bruce, den die dabei bei Woodstock gespielt haben, Theme from Imaginary Western, ist, ist jeder Mountain-Song erstmal ein, eine, eine energiegeladene Bluesrock-Nummer, die man sich immer anhören kann.
1: Sag mal, haben die jetzt gerade irgendwie Zeug wieder neu rausgebracht? Ich finde hier einen Mountain-YouTube-Kanal, Mississippi Queen, official Music-Video äh, mhm. äh, von vor sieben Monaten oder so?
2: Ist Leslie West nicht schon tot? Also Mountain Keine ohne Ahnung, Leslie West ist irgendwie ich, Also, der war ja lange sehr krank. Queen, Queen ich, gibt's ja auch noch.
3: Gibt's. Nein, Queen gibt's nicht mehr. Hm? Nein,
0: das der Nein.
3: Also, es gibt noch eine Band, die das Label hat, aber nein, das ist nicht mehr Queen.
0: Naja, also gut. Da sind wir uns einig. Darauf wollte ich ja raus. Nee,
2: also Leslie West ist letztes Jahr gestorben. Einen Tag vor Weihnachten. Oh mein Gott. Und er ist irgendwie der, der Motor dieser Band gewesen. Deshalb bin ich da so ein bisschen Aber, meine Güte, Mississippi Queen, ein toller Song. Und Das Problem an Mountain ist ja ein bisschen das Problem, finde ich, immer, was Bluesrock auch ein bisschen hat. Also irgendwann Ende der 60er als, als Cream in, in England und ähm, Paul Butterfield Bluesband und sowas losgelegt haben in Amerika und auf einmal dieses diese diese wahnsinnig tolle, krachige Musik entstanden ist. Ja, ich weiß nicht nach Death Metal Maßstäben, aber nach damaligen Maßstäben einfach. Ähm,
1: ja, gut und ganz ehrlich, dieses ganze, und ich muss wirklich sagen, dumme Gelaber von vielen Leuten mit, ja, das ist mir nicht hart genug und so weiter und so fort. Leute, findet doch erstmal raus, was richtige Härte ist, ja. Richtig. Und wenn ihr dann mal rausgekriegt habt, was das ist, dann können wir uns wieder unterhalten, ja. Und äh, nur, dass da irgendjemand ganz fürchterlich ins Mikrofon grölt, ähm,
2: heißt nun nicht, dass das harte Musik ist, ja. Nee. Es ist mit Mountain ist das eben, es ist eben, also sie waren in dem, mit Mississippi Queen sind sie für mich immer noch in den höchsten Höhen dessen, was Bluesrock einst war. Und sie sind aber mit vielen, was danach gekommen ist, aber auch, auch genau da angekommen, wo Bluesrock heute ist. Nämlich, es ist für mich hat es durch 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 ein Maß an Virtuosität bei gleichzeitiger Einfallslosigkeit wirklich sehr von seinem Charme verloren. Also ich, ich spiele zwar selber Gitarre, aber ich bin Punk sozialisiert. Und ehrlich, wenn ich mir heute Leute wie Joe Bonamassa oder sowas anhöre, denke ich irgendwie, ja. Also Bluesrock war für mich mit, mit Gary Moore und Still Got the Blues vorbei. Da habe ich, bin ich ausgestiegen, gedanklich. Da hatte das keinen, was nicht, hat mich nicht mehr zum Tanzen animiert und dann bin ich raus irgendwie.
1: Ähm, es scheint wirklich der alte Song zu sein und die alte Aufnahme, aber die haben da wirklich ein neues Video zu gemacht am 27.8 letzten Jahres.
2: Also, oh mein ja. Gott, das ist ja quasi zwei Monate, drei Monate vor dem Tod von Leslie Western. Ist ja furchtbar.
1: Ja, genau. Also die die Kommentare sind da wirklich voll mit äh, mit Beileidsbekundungen. Und ähm, ja, äh, Link habe ich dir geschickt. Link ist mhm. in den Shownotes.
2: Gucke ich mir nachher an. Danke. Also
3: ich muss sagen, es gibt ja, ja doch eine um, um, relativ unbedeutende blues -Rock band die ich ja generell auch noch sehr, sehr äh, knorke finde. Also zumindest in den ja, Anfangsjahren war es ja irgendwie noch psychedelischer Bluesrock.
2: Hm. Pink Floyd. Ähm, ja, Gilmore vor allem als Gitarristen. Ne? Ja, furchtbar geil. Also bei allem, was, also ich möchte nicht über Roger Waters reden. Wir haben heute schon über Schwabler geredet und der ist mittlerweile derartig antisemitisch. Also, das, das ist ja das, der, der, der trägt ja das AfD-Wahlprogramm vor. Und das das, das, das,
3: das, das habe ich gar nicht mitbekommen und bin froh drüber. Ähm also, also, Bevor wir jetzt
1: völlig in diesen Topf fallen, ähm, äh, also. Das Grund, weshalb ich sehr geil finde jetzt über Bluesrock zu reden, davon abgesehen, dass äh, ich ja nun in letzter Zeit so sehr in diesen ganzen Southern Rock und ähm, und und äh, Sludge und äh, Doomtopf und so gefallen bin <lacht> und das halt nicht so wahnsinnig weit weg ist an vielen Stellen, muss man mal mhm. ganz klar sagen. Ähm, äh, finde ich es halt total geil, dass die die Ursprünge von Heavy Metal, was ja nur hier unser Brot und unsere Brot und Butter nicht Kompetenz ist und äh, Bluesrock, die überschneidet sich doch erstaunlich häufig. ne? Also so viele dieser etwas härteren Hippie-Bands, wo wir vorhin schon bei ähm, bei bei Woodstock waren, also ähm, hier äh, Iron Butterfly zum Beispiel und, und ähnliche und dann aber auch so so spätere äh, Geschichten wie wie Led Zeppelin oder High Pink Floyd und so weiter und so fort, äh, wo man halt irgendwo, wenn man den den Artikel irgendwie zu den Ursprüngen des Metals auf Wikipedia liest und man liest den Artikel zu den Ursprüngen des Blues Rock, dann werden da oft die gleichen Bands erwähnt. Hm. Und das ist schon irgendwo so ein Kreuzungspunkt, wo man sagen kann: Okay, da ging es dann auf jeden Fall auseinander,
3: aber an der Stelle war es halt schon noch eins, ne? Ja, hört ihr halt, daher ja? hör dir, hör dir halt äh, frühe Judas Priest an, also wirklich ganz, ganz frühe. Äh, da ja, ist ja. noch nichts mit, mit hier äh, Kreisch und Hel also schon mit Helford, aber äh, das war halt schon nochmal irgendwie ein anderer Schnack, ne? Ja.
1: Und äh, von daher du, muss ich da sagen, da ist äh, unsere, unsere äh, unser Schulterschluss mit den anderen äh, äh, raueren äh, Stromgitarrenmusikrichtungen, der, der kulminiert da definitiv irgendwo in, in, in dies, an dieser Stelle, ja. Und von daher finde ich das finde ich das total spannend, selbst wenn man jetzt die Musik nicht so geil findet, da mal wieder reinzuhören, einfach um auch so ein bisschen die, die eigene Geschichte und die Geschichte der eigenen Musik irgendwo raus rauszuhören und sich da irgendwie reinzuhängen. Mhm.
2: Also, das, das Schöne an, 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 dem, was der Blues als, sag ich mal, oder als Vater und Mutter moderner Popmusik eigentlich ist. Ne? Also, das, wenn du dann auf einmal siehst, was auch aus, aus aus den Bands dann geworden ist und wie viel da drin steckt. Also du kannst du kannst ja in eine komplett poppige Richtung gehen, wie in den 80er Jahren Sissi Top das gemacht haben. Die haben auf einmal Beats da drunter gelegt, die aus dem Computer kamen. Und ehrlich gesagt, ich finde nach wie vor, Afterburner ist eine gute Platte. Es ist eine saugute Platte, Stimmt. mag ich sehr. Ne? Das, also wie, das, das das Bizarre bei ZZ Top, ja, dass
1: dies, die Hits, die wirklich alle kennen, weil irgendwie von von ZZ Top, Sharp-Dressed Men, kennen halt irgendwie alle und mhm. ähm, halt. Give Me All Your Lovin' und so weiter und so fort. Aber ähm, das sind meiner Ansicht nach, das sind gute Songs, gute Alben, mhm. keine, keine Frage. Aber ganz ehrlich, wenn man äh, weiß ich nicht, hier äh, Blue Jeans Blues kennt oder wenn man ähm, ich sag mal so als, als Brückensong irgendwie Sleeping Back kennt und so. Das sind die Sachen, die wirklich Southern Rock sind und die wirklich Blues Rock sind, sind meiner Ansicht nach die viel, viel stärkeren Songs.
2: Auf jeden Fall. Also ich finde auch nach wie vor, dass die Tres Ombres ist, ist und bleibt die Platte, die mir von Sisi Top im Herzen ist. Fuck yeah. Weil. Äh, finde ich G auch. Jesus Just Left Chicago. Oh ja, L ja. Lagrange so irgendwie. Und das sind. Das sind einfach so geile Songs, ehrlich. Also, und die sind einfach und die sind rau und die sind, die sind in einer Art und Weise nach vorne gespielt. Also, die, diese, du hörst einfach, die sind dafür auch gespielt, live gespielt zu werden. Dafür sind sie geschrieben, ne? Naja, guck das, dir das, dieses sind
0: vorhin schon erwähnte Konzert an. Da stehen drei Typen auf der Bühne und das langt und, das ja. ist einfach nur geil. Und einer ist zu diesem Zeitpunkt schwerstens heroinabhängig. Oh, das wusste ich gar nicht. Der
2: Schlagzeuger Frank Beard war 30 Jahre lang an der Nadel.
0: Okay.
2: Und hat in einem sehr schönen Feature, das ich vor einem Jahr oder sowas mal gesehen habe über Sie Top, den schönen Satz gesagt. <lacht> Keith Richards war nie heroinabhängig, der hat ja nur geschnupft.
3: Ich war an der Nadel. <lacht>
2: Life Goals. <lacht>
3: ja,
1: das ist, Mittlerweile ist er wohl, eine ganz andere Variante. Ja. Mittlerweile
2: ist er wohl clean, aber naja, meine Güte. Die 60er Helden halt, ne? Ach ja. Ja. Nein, aber sie sie, sie top. Also, äh, Jimi Hendrix hat ja wahlweise ähm, auf die Frage, wie ist es denn, der beste Gitarrist der Welt zu sein, äh, entweder gesagt, keine Ahnung, fragen sie Billy Gibbons, fragen sie Rory Gallagher. Also, er hat immer, immer, immer jemand anders dann genannt, aber Billy Gibbons ein paar Mal mehr als die anderen.
3: <lacht> ja gut, ich meine, das ist ähnlich wie bei den Beatles, äh, die mal auf die Frage hin, äh, ob äh, Ringo Starr der beste Schlagzeuger der Welt wäre. Äh, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht ob es Lennon gewesen ist oder, oder Dings, äh, der dann, äh, wo dann zur Antwort kam, im Endeffekt so, ja, nee, also Ringo Starr ist nicht mal der beste Schlagzeuger in den
2: Beatles, also.
3: <lacht> ja. Aber er hat immer passend gespielt, also.
2: Ich habe mal ein Interview mit Jim Keltner gesehen, das war der Live- und Studio-Schlagzeuger nach den Beatles für George Harrison. Ähm, und der ist wirklich eine Granate am Schlagzeug gew gewesen, oder ist es noch, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber der hat gesagt, dadurch, dass Ringo Star so, also der hat ja nie was gelernt, aber hat so gespielt, wie es gepasst hat für ihn. Also er war der beste Schlagzeuger, der Ringo Star sein konnte. Und er sagt, ich sitze manchmal daneben und ich kriege das nicht hin, was er spielt. Also wenn George Harrison alte Beatles Lieder auf seinen Konzerten spielen will und ich sitze da beim Konzert vor Bangladesch, saß er ja neben Ringo Star, der sich versungen und verspielt hat, weil er vermutlich betrunken war wie nichts Gutes. Um, und er sagt, ich sitze neben Ringo Starr und ich verstehe nicht, was er spielt. Es passt zu dem Song und ich kann es nicht nachspielen. Und ich bin ein verdammter Profi, der seit zehn Jahren <lacht> sein Geld damit verdient.
0: Das ist derselbe Grund, warum Bundesliga-Vereine bei DFB-Pokalspiel gegen Viertligisten rausfliegen. Ne?
3: Weil sie das nicht verstehen, was sie da spielen. Genau. Ne? Die
2: Möglichkeit besteht.
0: Ähm, mal weg vom Fußball jetzt. <lacht> ja, wo, worauf abgleich. ich eigentlich nochmal zurück wollte, ist, wieso fandst du diese gary Moore scheibe so scheiße? Weil die so, also ich, ich finde,
2: ich kann die Virtuosität von Gary Moore total anerkennen. Und ich finde, er hat vorher in anderen Bands einfach Besseres gemacht und also abgesehen von dem Song, dem Hit Still Got The Blues, den ich einfach nicht mehr ertragen kann, weil ich ihn zu oft gehört habe, mhm. ähm, finde ich die überproduziert, also das, was ich an, an Tres Ombres geil finde, dieses nach vorne gehen, da stehen drei Typen in einem Studio, hauen die Dinger raus, ähm, finde ich die, die Süßlichkeit des Gitarrensounds und die Virtuosität killen das Gefühl an der Stelle. Okay. Also ich habe nichts gegen Virtuosität einzuwenden, also der von dir vorhin erwähnte Richie Kotzen ist einer meiner absoluten Gitarrenhelden und das ist ein ein hochvirtuoser Typ. Ja, stimmt. Aber der also wenn ich den spielen höre, dann schiebt sich anerkennend mein Kinn nach vorne und ich nicke dazu. Ähm, Und wenn du
3: in Ekstase bist, wippst du mit dem Fuß.
2: Leute, ich komme fast von der dänischen Grenze, also so ekstatisch werde ich nicht.
1: <lacht> Nur noch sieben Korn, ne? <lacht>
2: Wir trinken Anglermuck. Das ist Kornstimmung. Entschuldigung. Mit <lacht> nee, ja. aber. Also ich, ich finde, wie so oft, müsst ihr mal anständigen Korn kaufen. <lacht> das ist auch wieder wahr. Also ich, ich finde ich finde einfach, ähm, ich hab, ich kenne viele tolle Bands, die auch heute noch irgendwie schöne Konzerte spielen. Jesse Martens zum Beispiel, die spielt auch im Prinzip Bluesrock heutzutage. Ist, ich weiß nicht, die ist wahrscheinlich halb so alt wie ich, hat eine Stimme... Ich will nicht sagen wie Aretha Franklin, aber die hat schon ordentlich Dreck in der Stimme. Und die hat immer eine geile Band dabei. Und das macht Spaß, die live zu sehen. Aber zum Beispiel, also wie gesagt, dieses Gary Moore-Album. Oder ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe noch nichts von Joe Bonamassa gehört, was mich überzeugt hat am Ende des Tages. Also das ist nichts, was ich nicht von den vielen heroinabhängigen 60er-Jahre-Helden von Clapton bis Johnny Winter schon gehört hätte und wo es mir besser gefallen würde. Ja, gut, es,
0: aber es, jeder hat so seine Zeit. ne? Also ich ja. finde ihn ziemlich gut. Und, aber man merkt ja auch, wo er herkommt. Ne?
2: Ja, und ich, ich finde eben immer in, in diesem in diesem Hexenkessel der Entstehung des, dieses dieses Bluesrock ne also wo das herkam von 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 dem rauen Muddy Waters und dem fast süßen BB King Sound und dann hast du noch diese 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 eiskalten cleanen Riss von Freddie King und sowas dazu gehabt und dann siehst du was in den 60er Jahren passiert da entwickeln sich auf einmal Bands wie die Stones du hast auf einmal ähm, the Who die auch ehrlich gesagt, in ihren Anfängen sehr Blues-orientiert waren, die auch im Prinzip nach denselben Schemata gearbeitet haben. Dann kommt jemand wie Hendrix dazu, dann entdeckt Miles Davis den Blues wieder aber als verzerrte Gitarrenmusik und spielt auf einmal Stadion-Rock-Konzerte und das passt da alles gut rein und du hörst auf einmal Pink Floyd, die so bluesige Gitarren auf einmal haben und
3: und dann haben sie auf einmal die Synthesizer entdeckt und dann war es auf einmal was völlig anderes. Aber und es war trotzdem
2: geil, interessant auf einmal, ne? Oder du hast, du hast Leute, die das dann mit, mit Folkmusik verbinden. Und ich finde nach wie vor, dass Jethro Tull, Aqualang und Songs of the Wood sind zwei großartige Alben. Ich höre die gerne, auch wenn ich Ian Anderson mal versucht habe zu interviewen, und er sich als Arschloch herausstellte. Aber irgendwie. Habe ich das Gefühl, so die die Zeit ähm, ist ist durch und dieses dieses oh guck mal das kann in alle Richtungen gehen oh da kommt der Carlos Santana und macht auf einmal kubanische Rhythmen darunter und spielt aber eine heiße verzerrte Bluesgitarre dazu weirdo ähm, das ist das ist vorbei und deshalb also diese diese Lord Siegel bewahrer der reinen Lehre wie wie eben es tut mir leid es zu sagen Joe Bonamassa den viele Leute ja ganz toll finden das ist, ehrlich, das ist Johnny Winter für die Generation Golf. Ja, also
0: gut, da gebe ich dir tatsächlich recht. Ne? Also wenn du Johnny Winter oder Stevie Ray Warren irgendwie hast oder Robin Ford irgendwie dann brauchst du Joe Bonamassa nicht mehr. Das ist richtig. Ich
1: muss mich mal ganz kurz bei den Leuten, die diese Namen alle hoffen, in den Shownotes wiederzufinden, entschuldigen. Das kriege ich nicht hin. Ja. Ich schreibe nicht mehr mit Fingerwund und versuche mitzukommen. Ja, <lacht> ähm, es ist, äh, ihr werdet viele wiederfinden, aber nicht alle. Und jetzt, wo ich gerade eure volle Aufmerksamkeit habe, das ist eine der Sachen, die ich persönlich an dieser ganzen ähm, äh, Sludge und äh, Doom Metal äh, Schiene irgendwie so geil finde, dass genau dieses Experimentieren, dieses wir probieren jetzt jetzt mal was völlig anderes mit mhm. in Sachen Sound, wir probieren jetzt mal völlig, was völlig anderes in Sachen Zusammensetzung der, äh, der Band und so weiter und so fort. Ich bin der allerletzte, der ein geiles Power-Trio scheiße findet, ja. Aber ähm, ich, ich bin so froh, einfach mal was anderes zu hören und nicht nur, weil es anders ist, es soll schon noch geil sein, ja. Aber halt bitte nicht more of the same. Bitte nicht irgendwie schon, schon wieder Leute, die genauso klingen wie so das das brauche ich wirklich gar nicht und das finde ich im Moment total in dieser ganzen äh, Sludge und Doom Ecke ähm, wo einfach viele Leute noch experimentieren und irgendwie Sachen probieren, die halt noch andere gar nicht probiert haben, haben wir ja die letzten Folgen auch äh, reichlich erwähnt, äh, muss ich also von daher nicht alles nochmal sagen. guck da nochmal in die Shownotes vom letzten Mal und das ist genau genau das Ding, ja, halt bitte bitte nicht schon wieder eine Band, die genauso klingt wie so und so aus den 80ern. Braucht kein Mensch. Mhm.
2: Also, nur um dich von den Shownotes ein bisschen zu entspannen. Hört euch die fünf Scheiben Woodstock an. Da sind Mountain drauf, da sind Santana drauf und da ist Hendrix drauf und das, da sind The Who drauf. Und wenn man dann noch Little den Country ein, ja, genau. Wenn man den Country-Einschlag noch will, Crosby, Stills und Nash. Auch gut.
3: Das sind die frühen, frühen Jahre äh, von. von ähm, davon mal abgesehen, ich muss ja sagen, also weil du vorhin äh, Stillgart The Blues erwähnt hast, also du, ich muss ja sagen, in meinem kleinen äh, Gitarristenherz, es ähm, hat tatsächlich das Lied auch, wenn es für dich wahrscheinlich völlig tot gespielt ist, und ich habe das Lied auch tot gespielt, <lacht> ähm, ist es gespielt. tatsächlich das. Erst, äh, erste Lied gewesen, also ich muss sagen, hatte dann halt meinen kleinen Gitarrenamp und irgendwie meine Yamaha-Pazifika und äh, war dann stolz wie Lumpi, wie ich mir halt irgendwie zu Weihnachten dann äh, von Marshall noch so ein bluesbreaker pedal äh, gekauft habe. Noch das alte Schwarze, das habe ich immer noch und das werde ich auch nicht verkaufen, auch wenn es mittlerweile echt viel Geld wert ist. Ähm, und habe dann da quasi so tatsächlich das mehr oder minder so halb improvisiert und halb irgendwie ähm, das war tatsächlich das erste Solo, was ich wirklich gespielt habe und deswegen hat gerade dieses Stillgate Blues für mich halt eher wieder so ein ja eben doch doch irgendwie einen äh, ja sehr großen Platz in meinem das, kleinen kalten Metallherz
2: aber das ist ja auch das Schöne an 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 Musik irgendwie dass sie für jeden Menschen eine andere Bedeutung hat eben also was, was zum Beispiel bei mir ist, ähm, das ist auch kein Geständnis, das für die Leute, die mich kennen, neu ist. Ich liebe Culture Club. Das ist eine super Band. Ja. Eben.
3: Ich meine, vor ein paar Jahren, wo ich mich jetzt nur mit solchen Manover-Hören rumgetragen äh, oder rumgedrückt hätte, ja, das ist <lacht> halt schon schwierig, äh, solche Aussagen. Aber ich habe halt auch nie ein Hehl draus gemacht, dass äh, ähm, viel von dem, was ich was mich musikalisch ausmacht, eben auch äh, einfach massiv durch Queen ge geprägt ist. Wo auch relativ viele Leute nicht so richtig drauf klargekommen sind. Aber hey, es ist eine geile Band, die haben ja. echt geile Lieder.
2: Und auch die Hits waren gut. Ähm, ja, meine Meinung. Ich habe nur das Buch zitiert vorhin. Alles ich, gut. ich liebe Queen. Wegen ihrer Hits. Ja, auch. das ist ja auch,
1: auch schön, wenn Leute äh, mal ganz klar machen, dass das ihre Meinung ist, aber danach dann auch äh, einfach mal vom Leder ziehen. Also, da habe ich, das ist mir ja sehr viel lieber, als äh, wenn man mit einem hinterm Berg
2: hält. Also, nee, stimmt ja auch.
1: Äh, zu Culture Club, wusstet ihr, dass äh, Boy George und sein Culture Club in der Tat mal einen Gastauftritt in einer A-Team-Folge hatten?
2: Ja. ja, ja, ich weiß, die Das ist haben so großartig. Das letztes ja? Jahr also, durch Zufall gesehen und so. Was ist das, Boy George? <lacht>
1: Ja, es ist eine so großartige Folge, die müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Ja, also die, die, letzte die letzte Staffel des A-Teams, die letzte Staffel des A-Teams, nämlich die vierte, das ist die letzte Staffel, die ist sowieso ziemlich gut. Da gibt es einige sehr, sehr geile Stargastauftritte.
2: Das siehst du wohl.
1: Ähm, äh, völligen Sprung mal kurz zurück äh, in den Blues. Äh, kennt ihr T-Bone Walker? ja. Hab ich vorhin erst äh, wieder entdeckt. Also ich hatte ihn irgendwann. Ich habe schon mal so eine Blues-Exkursion gemacht und irgendwie beim Recherchieren für die Sendung heute Nachmittag. Ja, ich hab das getan. Ich habe Urlaub ähm, nach der ba nach dem Spidler. Spaziergang und der Badewanne <lacht> habe ich da mal was getan habe ich da ein paar Sachen, ja, ganz schlimm, ähm, habe ich da habe ich da ein paar alte Blues-Sachen irgendwie wieder gefunden und ähm, alter Schwede, was der da auf der Gitarre veranstaltet, ist schon äh, ziemlich geiler Scheiß. Ähm, äh, Jimi Hendrix
2: war nicht der Erste, der das gemacht hat.
1: Ja, in der Tat, auf jeden Fall. also, ähm, ja, äh, geiler Scheiß, also ähm, äh, für äh, Björn und Stefan in den Shownotes und äh, Sascha habe ich das Video gerade nochmal zugeschickt, wobei du es wahrscheinlich kennst, aber
2: ja, 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 ja. Also, Stormy Weather ähm, Blues.
1: Äh, don't throw your love on me so strong. Mhm.
3: Ist auch geil, ja. Ja, das hast du ja, das hast du ja gerade gerade bei so den ganzen, bei der ganzen Gitarrenmusik hast du das ja relativ häufig. Es ist halt sehr, sehr häufig, beziehungsweise eigentlich fast immer so dieses uh, Standing on the shoulders of Giants. Du hast halt, du hast halt irgendwie einen, der macht irgendwas Cooles, dann hast du den nächsten, der, der den Gedanken nimmt, äh, irgendwie durch, durch den Mixer jagt und dann wieder was Neues draus macht. Und das ist halt einfach so super. Das ist halt das, das Schöne in der Musik.
2: The standing on the shoulder of, shoulders of giants ist um, im Blues. Um das ist durch den den Robert-Johnson-Hype, nenne ich das mal, der irgendwann entstanden ist, als diese diese Aufnahmen aus den 30ern von Robert Johnson wiederentdeckt wurden. Der hat ja, ich weiß nicht, es sind 26 oder 27 Songs von ihm, die er aufgenommen hat. Dann ist er sehr jung ähm, gestorben. Und die Songs sind alle, alle Granaten, allesamt, wie sie da sind. Jeder Einzelne. Ich meine, Sweet Home Chicago. Kaum einer weiß, dass es nicht von den Blues Brothers ist. Oder eine Generation später, die glaubt, dass das Barack Obama gesungen hat, sondern das ist ein Song, das ist ein alter Song, den Robert Johnson geschrieben hat. Wie gut ist der alleine? Also es gibt Bands, die haben nicht mal so so viele gute Songs geschrieben ähm, und sind berühmt. Du, du hast so Musiker,
3: Musiker wie wie zum Beispiel Buddy Rich. Weiß ja. Sagt dir was? Ja. Der halt einfach äh, auch mal so, okay, wir nehmen mal dieses Schlagzeugspiel spielen und äh, Revolutionieren das halt einfach mal komplett und drehen es völlig durch den Mixer und dann kommt halt was völlig Beklopptes, aber super Gutes raus.
2: Ja. Gene Krupa als Schlagzeuger. Immer wieder einer meiner absoluten Helden. Swing, Swing und Jazz Schlagzeuger. Pff, toll. Ja, aber. Was, was viele Leute heute nicht mehr nicht mehr auf dem Zettel haben. In den 20er-Jahren gab es eine 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 Musikkultur, die auf dem Blues fußte und die nicht nur Delta-Blues war. aber also Da gab es die erstaunlichsten Figuren wie Barbecue-Bob oder Memphis-Mini. Ähm, wenn man sich da die alten Sachen mal anhört, du denkst, wie durchgeknallt und wie hart waren die auch. Und jetzt das letzte Name-Dropping, Charlie Patton, mein absoluter Blues-Liebling aus den 20er Jahren, hat auch nicht viel mehr aufgenommen als Robert Johnson, aber wenn du von dem Death Come Creeping hörst, ehrlich, da hältst du Manowar für weiche Eier gegen. Also ehrlich, der ist so...
1: Fällt mir nicht schwer an der Stelle.
2: Nein, mir auch nicht, aber du weißt, was ich da... Oder ihr wisst, was ich damit sagen will. Also das ist, da sitzt ein Mensch mit einer Gitarre und zupft die hart, nicht mal besonders virtuos und ist wirklich so am Rande irgendwie von Tod und Verzweiflung, dass es einfach großartig ist. Also das ist, das ist das ist ganz großes Kopfkino, was da bei mir abläuft, wenn ich das höre. Und ich muss noch nicht mal jedes Wort verstehen, weil er einen wirklich schweren südlichen Akzent hat. Das ist ganz toll. Und er war auch ein muss nach, ich habe mal eine Biografie von dem gelesen, muss ein unfassbar geiler Showman gewesen sein, der also die Gitarre hochgeworfen hat, mit der Zunge gespielt hat, hinterm Rücken gespielt hat und, und, und. Also selbst T-Bone Walker, den wir jetzt also schon für, oh Mann, das ist ja noch mal 30 Jahre vor Hendrix gewesen, selbst der hat 15 Jahre vorher eben die, die Leute, die eben ein Publikum nur mit einer Akustikgitarre und ihrer Stimme begeistern mussten. Und das ohne Verstärkung und ohne alles. Selbst die haben schon solche Sachen gemacht. Und da ist Charlie Patton, da gibt es ein ganz tolles Comic von Robert Crump über den. Der ist einfach, das ist der heiße Scheiß, was Blues angeht.
3: Können wir, können wir eine ganz kurze Ex Exkursion machen? Ähm, mal so in Richtung Filme? Ja. Es gibt da so einen Film, der nennt sich Crossroads mit äh, Karate Kid
2: in der mhm. Hauptrolle. Und Steve Vai am Ende als Gitarrist des Teufels. <lacht> als, als Gitarrist des Teufels.
3: Was aber davon mal abgesehen halt äh, wirklich so furchtbar geil an diesem ganzen Film ist, sind diese ganzen Cameos. Also ja. wirklich diese ganzen Bluesgrößen, die in diesem Film teilweise bloß wirklich für Sekunden zu sehen sind. Und wo ich damals den Film dann halt das erste Mal gesehen habe, irgendwann dann so in der Klotze, als man das noch gemacht hat, ähm, dann so, okay, das ist der, das ist der, das ist der, das ist der, das ist der. Oh, fuck, der ist ja auch dabei. Und ich meine, klar, ist die We ist natürlich auch eine coole Sau. Und
2: äh, den fand ich schon echt gut. Es ist Karate Kid mit Musik halt, ne? Also es ist ja im ja Prinzip die genau, gleiche Geschichte. Das ja, stimmt,
3: so Der Helden-Epos halt so, der Held kommt, äh, hat erstmal ein Problem, äh, dann hat er halt den Lehrer gut, ähm, ne? Und äh, dann hat, hast du so zwischendrin die Montage drin, wie er halt lernt und dann, ja, ja, es ist wie karate Kid plus mit Gitarren.
2: Ja. Ah, ich habe den geliebt.
3: Also super Film und äh, natürlich dies, dies, dieser Battle zwischen halt so das, was Weit spielt, was ja halt schon ähm, ziemlich abgehobener Kram und ziemlich schnell und 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 äh, wie Devin Townsend gerne sagt, dieses Wanking ähm, ist und dann halt wirklich eher so diese, diese Melodie und Blues und Zeug äh, dann eben äh, in dem, in dem Gegenstück dann halt auf der, auf der Telecaster.
2: Wobei das ist ein übrigens... Die, ich glaub, ja, ja das ist ein Telecaster. Wobei ähm, die Blues-Sachen, die, Blues -Sachen, die äh, Ralph Maggio in dem Film so tut, als würde er sie spielen, die hat Ray Kuda eingespielt. Und der ist natürlich auch geil. Das ist
3: ein Wort, das ich sehr, sehr lange nicht mehr gehört habe.
2: Ich bin auch sehr alt.
3: Das ähm, <lacht> wollte ich damit jetzt nicht implizieren? Natürlich wolltest du das Okay, wollte ich. <lacht> Nee, aber es ist, es ist tatsächlich auch ein super Film so zu, zum Thema Blues. Ähm.
2: Es gibt einen sehr schönen Film. Ähm, Wir hat Gott, irgendwas? Nee, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Von Gordon Parks, der Regisseur. Manchmal muss man ein bisschen nachdenken. Ähm, kennt ihr den alten Chef-Film ja. aus den 70ern? Ja, natürlich. Ist ein Meisterwerk. Natürlich kennt ihr den. Um, und der hat einen Film über den um, Blues- und Folk-Sänger und Gitarristen Ledbelly gemacht. Mhm. Und Ich glaube,
3: den habe ich auch gesehen.
2: Ja, Led, der ist der ist echt ganz geil, der Film. Also das ist so ein 70er-Jahre-Low-Budget-Produktion, weil schwarze Regisseure machen einen Film über einen schwarzen Sänger in den USA in den 70ern. Ah, wir geben dafür kein Geld aus. Um, aber der ist echt ganz gut, den kann man sich schön angucken an einem lauen Winterabend, wenn man sich nach der Wärme des amerikanischen Südens sehnt. Und da sind, da sind also echt ein paar sehr, sehr schöne Blues-Songs drin. Und was die meisten Leute ja nicht wissen, Black Betty, der Song, ne? Hm. Hm. Der, ist von, der ist auch im Original von Lead Belly. Oh. Und der ist nicht mal halb so schnell, wenn du ihn von Lead Belly hörst, aber der ist so kraftvoll und so intensiv. Ich sag immer wieder: Es kommt nicht auf die verzerrte Gitarre und das laute Gebrüller an, um Kraft zu vermitteln. Ist ja auch. Und ich äh, gucke äh, euch an, Manowar. <lacht>
3: <lacht> nee, es, es ist tatsächlich ja auch äh, eine meiner liebsten Coverversionen, äh, die Version von Hurt von Johnny Cash, was ja jetzt eher so in die ja. Blues-Country-Richtung geht, aber ist äh, das ist halt toll. einfach so ein verdammt geiles, starkes Lied, das halt einfach nur durch das bisschen Gitarre, das bisschen Piano und eben diese Stimme und das Ganze getragen wird. Hm.
1: Stefan, möchtest du sagen, dass manchmal weniger doch mehr ist? Äh,
3: das wäre jetzt nicht äh, im Einklang. <lacht> <lacht> ja, doch, kann sein. Manchmal ist mehr auch mehr. Manchmal ist mehr mehr, das ist auch richtig. Oh, Let Belly, House of the Rising Sun. Oh, Moment. Was? Äh, ich bin hier nebenher vielleicht auch ein bisschen am... Äh.
1: <lacht> also, dann füll doch mal einfach mit die Shownotes. <lacht> äh, ich
3: ich, ich höre mir lieber Musik an.
2: <lacht> also als der, der Musikforscher Alan Lomax ähm, mit dem ehemaligen Strafgefangenen Ledbelly nach New York kam, weil er den aufgenommen hatte und, und, und weggefegt war von der, von der, von der Kraft und der Musikalität dieses Menschen. Ähm, ist er zu, zu Pete und Mike Seeger gegangen, die damals so der heiße Scheiß in der Folkszene war und sagt, ich habe da einen Typen irgendwie, ihr müsst euch das anhören. Und das ist, das ist, der ist eingeschlagen wie eine Bombe damals. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Wenn du das hörst, das sind ganz simple Songs. Das ist ein gutes, aber das, und ausgefeiltes Gitarrenpicking. Aber am Ende denkst du, also, die, die, wenn du es das erste Mal hörst, denkst du irgendwie, das ist aber schon sehr schlicht. Aber so wenn, okay. du dich reinhör, wenn du dich reinhörst, ist es, ist es toll.
0: Ja, es gibt so viel so geile Musik irgendwie. Du, du redest ja jetzt irgendwie so von den Ursprüngen. Also da bin ich tatsächlich irgendwie nicht so bewandert.
2: Entschuldigung, ich nerd ja, wiederum.
0: Nö, nee, ist ja alles gut. Also äh, ich kenne tatsächlich eher so die äh, Nachfolgetypen irgendwie. Ja, wo ist. bin jetzt, wo, wo du jetzt gerade so kraftvolle Musik ähm, sagst, irgendwie, ich fand so John-Butler-Trio zum Beispiel auch genial, ne? Ja, völlig. So, und das ist jetzt ja nicht ganz so alt, ne? Nee, aber aber ich finde, er, er macht auch irgendwie großartige Sachen und ähm, was, also, was er mit seiner akustischen Gitarre auf der Bühne da reißt, irgendwie ist, also ich liebe den Typen irgendwie so ein bisschen. Ich ja, fand es äh, jetzt auch, also ich fand auch irgendwie neuartig. Aber ich muss zugeben, dass ich die Geschichte des Blues nicht so kenne.
2: Ja, ich, ich bin vor Jahren da mal drauf gestoßen, tatsächlich, weil ich die Comics von Robert Crump gelesen habe. Und der Typ ist ein Obernerd, was Musik der 20er-Jahre angeht. Der hat eine Shellac-Plattensammlung, also der Comiczeichner, ne, der hat eine ja. Shellac-Plattensammlung, die füllt sein halbes Haus. Und der hat, der hat Dinge und der hat auch ganz viele Comics dazu gezeichnet. Und über die Comics bin ich dann zum Teil eben auf diese Musiken gekommen. Und damals gab es Bands, wo du denkst, was, das hat jemand aufgenommen? Sind die bescheuert? Fotos von Bands, die bestehen aus Banjo, Mundharmonika, Kazoo und einer dieser amerikanischen ton flaschen mit dem Henkel dran, wo einer dann reinpustet und so. <lacht> Und du denkst, es kann nicht, ja genau, das kann nicht gut sein, was die machen. Und dann hörst du das und denkst: Wow, ich möchte tanzen. Ist, <lacht> ehrlich. Also ich, ich bin vor ein paar Jahren völlig in diese 20er Jahre abgetaucht, was das angeht, und habe so also Gott sei Dank gab es damals schon Computer und Internet, sonst wäre meine Bude heute auch voll mit Schellackplatten. und ich hätte hier drei Grammophone stehen irre, also das, das ist einfach Musik, die war so neu und andersartig und verschwurbelt und es, es geht in den Texten geht es um Sex, um Alkohol und um Mord.
3: Ja, die wichtigen
2: Sachen halt ne. Ich meine ja. die Themen sind ja immer noch aktuell.
0: Ja ich meine also Klingt irgendwie wie so ein Game of Thrones
2: ne. Ne hört ihr dagegen Led Zeppelin an da geht es um Hobbits oder Blind Guardian. Ja ich habe einen sehr gespaltenes ja, Feld bis gut, zu also Guardian.
1: <lacht> okay, bevor du aus der Sendung fliegst... <lacht> Na ja, gut, also Metal ist ja jetzt nicht seit den 90ern nicht umsonst irgendwie als, also äh, nein, äh, wenn man Teenage Dirtbag von Weezer mal aufmerksam gehört hat, dann fällt einem auf, dass Metal-Fans an vielen Stellen vielleicht nicht so cool angesehen sind, wie sie das gerne wären. Das muss man an der Stelle mal ganz klar sagen.
3: Hat mich ja von nie an irgendwas gehindert. War ich vorher ja, schon nicht. Richtig, und ja. Absolut, ja.
1: Ähm, Irgendwas wollte ich noch sagen.
0: Mir ist das völlig egal. Ich höre auch Peter Gabriel.
2: Auch so. Eins der besten Konzerte, auf denen ich je gewesen bin. Warst du in der Sporthalle? Nee, in Nürnberg war ich in der Frankenhalle. Oh. Aber das war toll. War 92, das, was ich mit,
0: mit dem Kanu durchs Publikum ge
2: Nee, er hatte so einen großen Ball, in dem er steckte und hat sich übers Publikum, also Volleyball-Pritschen-mäßig lassen. Ah, okay. Das war, es war toll.
0: Also ich habe Peter Gabriel hier in Hamburg in der Sporthalle gesehen und die Sporthalle gilt als äh, der Soundkiller schlechthin. Ja. Und ja, ähm, das Peter Gabriel hat da einen Sound in diese Halle gezaubert. Das war echt unfassbar. Also das war wirklich großartig. Und das kommt, also Musik sowieso auch. Und äh, ja.
2: Ich würde unfassbar gerne mal seine Studios angucken, die Real World Studios. Da mal Reportagen darüber gelesen und sowas, Der 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 hat Räume, weil er findet, dass der der Wood Sound vom Alesis Quadraverb Scheiße klingt. Hat er komplette Räume aus Holz bauen lassen, damit er einen natürlichen Hall vom Holz hat. <lacht> und ja, kann halt schon mal machen. Ne? In einem Raum hat er den Boden verglasen lassen, weil unter dem Haus ein Fluss läuft. Und er wollte, dass der Fluss natürlich weiterlaufen kann und dass die Musiker beim Musizieren auf den Lauf dieses Flusses gucken können und solche Sachen. Also ich möchte mir dieses Studio unbedingt mal angucken. Das wäre okay, dann,
3: das, das wär dann so quasi so so eins meiner Nächsten so auf, auf eine Checkliste setzen. Das wäre dann so irgendwie so äh, Hans Zimmer Bibliothek. Also, was aussieht wie eine Bibliothek, was halt einfach vollgestopft ist mit irgendwelchen analogen Synthesizern. Was ja auch ja. sehr eindrucksvoll ist. Ja. Und cool. Und der weiß ja auch, was er damit macht. Und äh, ja, das klingt irgendwie auch ziemlich aufregend. Ich glaube, da muss ich äh, vielleicht dann
0: auch nochmal in Rapid Hole fallen. Das ist hier scheinbar die Sendung der äh, wahnsinnigen Sammler, ne? Billy Gibbons Gitarren, ein Schellack-Typen-Highnieder. Ja. Kein Schellack <lacht>
2: Ja, aber also ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie alle Blues- und Blues-Rock-Konzerte, die ich in meinem Leben gesehen habe, ähm, sei es jetzt im, im Fernsehen, online oder live, ich habe, also Blues-Gitarristen zumindest, sind, glaube ich, alles sehr, sehr große gear nerds
0: Auf jeden Fall.
2: Also, wenn, also wenn eines meiner
0: ersten Live-Konzerte war tatsächlich auch ein Blues-Konzert. Ich habe damals die Farmer's Road Blues Band aus Elmshorn irgendwie in der Berufsschule in Elmshorn live gesehen. Und äh, ich fand es auch äh, das total großartig, zumal da irgendwie ein Stromausfall war und dann der Trommler ein Schlagzeug-Solo unter äh, Feuerzeuglicht gespielt hat. Oh, das hat mich sehr beeindruckt. Das glaube ich. Die gibt es übrigens heute noch. Ich bin fasziniert.
1: Wo du das mit dem Gear Nerd gerade sagtest, ich meine gut, das ist natürlich auch immer schon ein Treiber von Musik gewesen, ne? Also, auch als Gitarren noch akustisch waren, war halt irgendwie klar, dass man da irgendwie dran rumbasteln musste, wenn man da irgendwie einen eigenen Sound raus, haben wollte. Und wenn man sich jetzt speziell bei Stromgitarren mal anguckt, wo man überall dran drehen kann, ja, und wie viele Stellschrauben da sind, ja, herzlichen Glückwunsch. Also ich meine, da gibt es natürlich auf der einen Seite irgendwie die Oldschool-Fraktion, die sagt, nein, das ist, äh, ihr sagt das ja auch vollkommen zurecht. Das ist auf der einen Seite alles in den Fingern, das ist in der Gitarre, es ist im Kabel, es ist im Verstärker, es ist im, äh, im Cabinet, also hier im im äh, im, im Lautsprecher äh, Lautsprecherschrank. Ähm, es äh, ist im Mikrofon, mit dem man das aufnimmt und so weiter und so fort. Ja, und es gibt da so viele Stellen und an, in jeder einzelnen Station, die wir jetzt erwähnt haben oder die ich jetzt erwähnt habe, gibt es ja noch verschiedene Stellen, an denen man schrauben kann. Diese ganze Diskussion äh, bringt es was? Andere Tubes in, den, ähm, also andere äh, Röhren in den Röhrenverstärker zu packen? Ja, nein, vielleicht. Ähm, wie viel Unterschied machen wirklich andere Pickups in der Gitarre? Ähm, wie viel Unterschied macht halt die die Mikrofonierung von deinem von deinem äh, und so weiter und so fort. ja, Also ich kann das total nachvollziehen, dass viele Bands wirklich nicht sagen, naja gut, wir machen das halt wie immer, sondern dass die wirklich anfangen und sich echt einen Monat lang einschließen und erstmal gucken, wo ist denn unser neuer Sound.
2: Das und kann ich total das, gut verstehen. Das, also, ja. äh, ähm, und das hast du auch bei Big Bands gehabt. Die Big Bands, die groß geworden sind, hatten einen eigenen Sound. Ja, natürlich. Und die haben halt an anderen Stellschrauben gedreht. Die haben dann nicht andere Tonabnehmer genommen, sondern da hat dann die Klarinette auf einmal den Lied übernommen, obwohl eigentlich die Trompete das hätte machen sollen nach Standard X0815.
1: Ja, und auch da, also wie viel man ja mit, äh, ich kenne mich da ja auch nicht für Fünffennig aus, ja, ich habe einen äh, Kumpel, der ist äh, professioneller Hornspieler, das äh, war es dann aber auch schon, was ich da kenne, ja, ähm, und alleine schon, was man in dem Bereich machen kann, was man für Instrumente ausgeben kann, ja, das sind ja 1500 Euro für so ein scheiß Elko, das ist da ja nix, ja, und ähm, wenn, wenn du dann mal guckst, was du da mit verschiedenen Mutes, also mit verschiedenen Dämpfern noch machen kannst und so weiter und so fort, alleine schon die Positionierung, dass du verschiedene äh, Gruppen anders anordnest in so einer Big Band, oder auch in einer, in einer klassischen äh, äh, Blaskapelle oder so. Ja, Alleine dadurch, dass die Leute anders hinsetzt ähm, oder hinstellst, ähm, machst du halt schon einen heftigen Unterschied. Und so weiter und so fort. Ja? Ähm, ja, selbstverständlich macht das einen Unterschied. Und selbstverständlich ist das auch wichtig. Und es gibt auch Leute, die machen, für die ist es halt nicht wichtig. Und wenn sie sie top sagen, hey, wir wollen irgendwie, damit wir immer gleich klingen, ich habe trotzdem geile Musik gemacht. Ja, ja. Also, Es ist auf, auf der einen Seite unfassbar wichtig. Auf der anderen Seite ist es halt auch unfassbar unwichtig, wie man es halt
0: gerade möchte. Ja. Nee, das kommt ja immer halt drauf an, was du erreichen willst und was dein Plan ist. Ne? Also, das sehe ich ja, auch so. Genau. Also, klar, gibt es irgendwie Bands, die mit, mit bombastischen Sounds irgendwie rüberkommen und dadurch punkten. Und dann gibt es eben halt die Leute, die irgendwie sich auf die Basics zurückziehen und da irgendwie virtuos spielen. Und wobei ich das eine nicht gegen das andere aufwerten oder möchte. Ne? Also, ich weiß nicht, kennt ihr Ezio? Das ist eine britische Band, irgendwie, da stehen so zwei Gitarristen auf der Bühne, die auch mit akustischen Gitarren spielen, und das ist wirklich total minimalistisch. Und das geht sowas von nach vorne los, das ist unglaublich.
3: Hm. Ah, es gibt da auch so ein, so ein Flamenco-Duo, die teilweise äh, Sachen von Metallica gekauft haben, die halt auch völlig geil sind. Die sind zu so zweit. Gabriela zwei, e. Rodriguez. Sie, äh, genau Großartig. die. Und die machen solchen Fasching, das ist der helle Wahnsinn. Also. Ist, ja, also ja, ja manchmal ich, ist mehr mehr, manchmal ist halt weniger dann auch mehr.
2: Und manchmal sind. Ja, also ich würde ich würd auch niemals das gegeneinander ausspielen oder so. Also zum Beispiel das, was U2 auf der Gitarre machen mit Edge, das ist eigentlich eine saubere Rhythmusgitarre, wenn man es mal ganz platt sagt der Typ ist ja ein unglaublicher Gearhead, also der hat der hat ja Schränke von Effektgeräten, die machen für ihn halt diesen Sound und deshalb ist er auch unverkennbar immer The Edge. Und das finde ich, und deshalb ist es mir ehrlich gesagt relativ Wumpe, ob der jetzt ein Gearhead ist oder nicht oder mehr, weniger oder sowas, das ist sein Ding. U2 haben ein paar gute Songs gemacht, sie klingen erkennbar, wiedererkennbar und das einen eigenen Sound haben, finde ich schon gut. Ja, ja, klar, der, haben, ich finde es vor allem bei The Edge
1: faszinierend, dass er wiedererkennbar klingt, aber in keinen zwei Songs gleich. Also der Gitarrensound verändert sich wirklich zwischen jedem einzelnen Scheiß-Song. Wahrscheinlich, weil er so ein Gearhead
3: ist und halt, äh, ja, <lacht> wer hat ja, er kann, ne? Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er halt immer noch nicht äh, gefunden, wonach er gesucht hat.
2: Kommt der Muss ja, sein. <lacht> nee, aber auf der Suche sein ist auch ein schönes
0: Ziel der Weg ist das Ziel Haha.
2: Äh, Bullshit Bingo Schon wieder? <lacht> Scheiße und es
1: tut mir ja furchtbar leid der Song den Stefan da erwähnt hatte den finde ich auch geil
2: <lacht> ich muss ja ehrlich gestehen ich finde von U2 sowohl das Video als auch den Song Discothek am besten er ist auch echt gut ja es ist, es ist so nicht U2-artig.
3: Ja, aber es ist halt irgendwie. Also es ist selbst selbst, selbst der, der Mission Impossible Soundtrack von U2 war halt irgendwie geil.
0: Ja. Punkt, ja. Ihr könnt Sachen kennen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich, ich warte jetzt eigentlich nur auf die auf Dis von, von, äh, von Björn.
0: Nö, nö, nö. U2 finde ich völlig in Ordnung. Die Grenze
1: ist ja erreicht, wenn ich immer wieder erwähne, dass ich Santiano eigentlich ganz gut finde.
0: Also da, da bin ich jedes Mal wieder, sagen wir mal, einigermaßen überrascht.
2: Ich, ich sag dazu nichts.
0: Die haben ja. Sascha, äh, wir sind uns äh, einig, ein, merke ich gerade. Die haben ja
1: ein MTV. Ich möchte, ich möchte das nicht. Die haben ja ein mtv ein konzert gegeben, unter anderem, äh, wo sie unter anderem einen Song mit Alligator gespielt haben. Und äh, ich mag Alligator auch sehr und ähm, äh, ja, ich auch ja ähm, und äh, dieser Song von den beiden zusammen ist einfach unfassbar gut weil sie es wirklich geschafft haben wenn ich euch sage, dieser Song klingt sowohl absolut nachs Alligator als auch absolut nach Santiano, dann werdet ihr mich doof angucken aber es ist einfach so und der Top-Kommentar finde den dann nur zur Hälfte Scheiße. <lacht> und der Top-Kommentar unter dem Video ist, mein Opa und ich hören jetzt zusammen Musik <lacht>
0: Oh Gott, Heino war auch auf äh, Wacken, ne? Findest Heino auch gut, oder?
1: Äh, mein Vater hat in der Tat damals im gleichen Stadtteil wie Heino gewohnt und mein Opa hat immer die Geschichte erzählt, dass äh, als Heino noch für eine Konditorei ähm, äh, Backwaren ausgefahren hat, mein Vater ihn mit Steinen beworfen hat.
3: <lacht> Life Goals.
1: Das hat, mein Opa voller, das hat mein Opa immer voller Stolz und Brustton der Überzeugung äh, erzählt. Mein Vater hat das dann recherchiert und hat herausgefunden, das kann gar nicht gewesen sein. Er wollte es nicht ausschließen, konnte sich aber auch nicht dran erinnern. So. Und er hat dann herausgefunden, nein, Opa Heinrich hat Blödsinn erzählt, das kann gar nicht gewesen sein.
0: Naja, Also, also die, so viel oh, zur Geschichte Gesch meiner Familie und Heino. Ja. Also die Geschichten müssen ja nicht wahr sein, sie müssen ja nur fast wahr sein. ne? Auf jeden Fall. Oder gut erzählt. Ja, naja, das meine ich mit fast wahr sein. Ne? Also ein guter Roman ist ja auch ein Roman, der irgendwie... Beinahe angehen kann, ne?
2: Ja. Eine Geschichte muss nur in sich plausibel sein.
0: Genau. Muss
3: schlüssig sein. In einer guten
1: Geschichte hat die Wahrheit Raum, um sich zu entfalten.
0: Wer sagt jetzt Bullshit, Bingo? Äh, das hat mein Bade
1: damals immer gesagt beim DSA. <lacht> <lacht>
0: Wie sind wir eigentlich hier gelandet? Ich weiß gar nicht, ich scroll hier gerade wie doof durch meine YouTube-Timeline, weil ich irgendwie so ein, Ich suche einen Blues-Gitarristen, den ich in der Fabrik gesehen habe und mir fällt leider sein Name nicht ein. Irgendwie so ein älterer Typ irgendwie, der angeblich.
3: Das grenzt jetzt total ein.
0: Ja, ja, ich weiß. weiß. <lacht> Bluesrock ist halt auch Musik für alte Männer. Absolut. Das habe
3: ich über Metal auch schon äh, häufiger gehört, von daher alles gut.
0: Der angeblich ähm, äh, Straßenmusiker war und irgendwie Penner irgendwie in den USA und dann irgendwie entdeckt wurde, jetzt erst mit 65. Und Du meinst C6. Genau Eve. den meine ich. Ich wusste, dass ich mich. Dass du nach meinen Erklärungen weißt, wen ich meine. Wie findest du den denn? So alter Mann Straßenmusiker. Ja, ne? Das reicht ich glaube, die Story ist gelogen, aber äh, ich finde den.
2: Ja, ist sie auch. Der war Tontechniker für John Lee Hooker ja, und ja. sowas. Also das er
0: hat im Konzert erzählt, dass er seinen Stiefvater erschaffen hat und deswegen ja. irgendwie auf die Straße musste. Ich fand die Story wirklich, also ich fand es wirklich großartig. Und
2: der, ist, der ist echt ganz unterhaltsam, aber also. die. die die, die Storys um ihn, die darf man alle nicht glauben.
0: Naja, das ist ja bei vielen so, dass man das nicht so wirklich glauben darf, was sie einem erzählen. Irgendwie, ne? Also bitte,
1: ähm. Alice Cooper redet über seine B Persön... B B B B Alice Cooper redet über seine äh, Bühnenpersona inzwischen nur noch in der dritten Form, äh, also in der dritten Person, schon ja. Lange. Also der, der stellt sich wirklich nur noch hin, also ja, genau schon seit zehn Jahren oder so, und sagt immer nur, Alice macht das und das, ja. Also, äh, mhm. komm, ja, es ist Rock'n'Roll, hallo.
0: Aber weswegen ich auf C6 Steve kam, ähm, der Typ steht auf der Bühne mit einem Besenstiel, wo eine Seite draufgeschraubt ist und unten mm. in einer äh dose ist der Tonabnehmer äh, reingelötet und äh, der Stecker vom Gitarrenkabel und der spielt da drauf und macht Musik und es geht nach vorne los, ist einfach geil,
1: also ähm
2: und wenn man den Typen sieht, glaubt
1: man diese Geschichte aber auch alle, ne? Du,
0: wenn du den siehst, absolut. Und er ist plausibel, er lebt, er lebt seine Story. Ne? Ich, äh, also als wir da in der Fabrik standen, du kannst das echt glauben, was er da erzählt. Und der ist ja auch irgendwie obersympathisch und erzählt, dass sein Sohn ihm seine Webseite gemacht hat und ja. Mhm. <lacht> aber er macht einfach Krass gute Musiker, der steht mit dem Schlagzeuger zusammen auf der Bühne. Also, sie sind nur zu zweit und, äh, und der unterhält da den ganzen Abend und du denkst eigentlich darf es gar nicht zu Ende gehen, weil du willst immer noch mehr hören. Also es macht echt Laune. Ich habe euch da ja. gerade meinen einstündigen
1: Auftritt vom Pink-Pop-Festival 2012 verlinkt. Ähm, ich jetzt, bin jetzt nur mal so durchgesprungen, aber ich glaube, das Ding werde ich mir bei Zeit demnächst mal in Gänze angucken, ja.
3: Du hast ja Urlaub.
1: <lacht> das machen wir erst nach dem Urlaub, wenn ich da mehr Zeit für habe. <lacht>
2: Er hatte auch zwei sehr schöne Auftritte in der Jules Holland Show. Da habe ich da hab ich ihn vor ein paar Jahren mal entdeckt irgendwie. Den fand ich geil. Also finde ich schon geil.
0: Ja, der Junge macht echt Laune. Also ähm, genau.
2: Ja, und auch der macht wieder was Eigenes. ne? Das ja, das fand ich. Der macht eben nicht, nicht wie die anderen. Kommt, wir spielen nochmal Sweet Home Chicago in der Power-Trio-Besetzung, in der wir das schon 795.000 Mal gehört haben. Sollen, ey, ich habe hier einen Besenstiel und eine Dose Bonn-Duell und sie war lecker und jetzt spiele ich euch da drauf Robert Johnson Sweet Home Chicago und deshalb klingt's halt auch anders, ne?
0: Genau und das ist das auch das ist ja nun nicht die einzige Merkwürdigkeit, die er da mit auf die Bühne gebracht hat. Der hat ja also ich möchte nicht sagen so viel Gitarren wie Billy Gibbons, aber er kommt daran, glaube ich, und das sind alles irgendwie nur so Bretter. Und, äh, hm, das sind alles ja. Schrottteile. Das ist wirklich unglaublich. Billig Gibbons plus alles Schrott.
2: <lacht> Und das ist ja, man könnte sagen, es ist billig Gibbons. Ich,
1: oh, oh, oh. ich glaube, wir haben ja namen Ja, Ich wollte gerade sagen, ja. wenn man halt keine 10.000 Dollar im Stiefel hat, ja.
3: So nur 10, dann, ähm, Ja. <lacht>
1: Wenn genau, man halt keine 10.000 Dollar sondern im Stiefel hat, sondern nur ein Messer.
2: Oder nicht mal Stiefel.
1: Ach ja. Ähm, äh, ist das schon eine Sendung? Fast ja. Äh,
3: ziemlich ja. Also so insgesamt schon, so als Gesamtwerk. Äh
1: ich würde gerne noch über äh, zwei äh, Leute Bands reden, äh, nämlich was ich so am Bluesrock kenne. Ähm, das sind nämlich einmal äh, The Black Keys, ähm, wo ich mir dann irgendwie hab sagen lassen, die sind irgendwie auch schon in der Szene irgendwie schon fast verpönt, weil die weil die zu zu oldschool sind und äh, irgendwie nur den alten Scheiß wieder machen.
2: <lacht> ja, tun sie, aber sie tun das sehr gut, ne?
1: Ja, ja, also ich, ich war auch sehr also begeistert und habe halt irgendwie gedacht, Mensch, das ist für mich irgendwie so, wenn ich Bluesrock denke, dann denke ich sowas. Und dann, dann las ich da irgendwie von und dachte, okay, scheinbar, scheinbar ist das falsch.
2: Ach. Also von, von, von diesen ganzen, wir spielen, wir spielen das mal, was es früher schon gab, sind die mit die besten, finde ich. Die rocken.
1: Ja, ich habe einen ein ganz, ganz bösen Kommentar gelesen da im YouTube-Video. Ich versuche gerade nochmal den wiederzufinden. Ähm, der war so sinngemäß irgendwie, äh, dass sie, die, die beiden wirken ein bisschen wie zwei geschiedene Ehemänner, die eine Rockband gegründet haben, um ihre, ihre Ex, ihren Exes auf den Sack zu gehen. <lacht> oh Gott.
2: Das fand ich sehr böse, aber auch sehr lustig. Och, und sehr passend, ne? Ach Ja. <lacht> Nein, diese, die sind, die sind laut und die nerven und das finde ich gut und die, die, also, ich, ich die haben keine Streicher im Hintergrund. <lacht> ist das gut oder schlecht? <lacht> in dem Fall finde ich, in dem, in dem Fall finde ich es gut. Ich finde, das darf rau sein.
1: Ja, auf jeden Fall, aber, aber hallo.
0: Ja, und die haben, und das ist dasselbe Setup wie C6 Chief, ne, auch Gitarre und Schlagzeug, ne?
3: Ja. Oder
0: wie White Stripes.
3: Oh Gott, geh mir weg mit ich, denen.
0: Ich
1: mag die. Ich mag die auch, aber äh, ich kann jeden verstehen, die, dem sie irgendwie totgedüdet waren, ja, für den sie irgendwie totgedüdet sind.
2: Kann ich auch. Ich meine, ich kann Yesterday von den Beatles nicht mehr hören und das ist einfach ein klasse Song.
3: Außer von Otto. Ähm, <lacht> äh, davon abgesehen, nee, aber ich, ich, ich komme auf White Stripes einfach überhaupt nicht klar, weil ich das einfach völlig überbewertet und äh, furchtbar finde. Aber
0: gut, das, that's just me. Du magst ja, die, die, ja auch ACDC nicht, also insofern bist du Ja, von
1: daher, alles gut. Die die andere Band, die mir sofort einfallen äh, in viel war, die John Spencer Blues Explosion. Da hat Sascha aber vorhin schon was ausgezeichnetes in der in der Pre-Show gesagt, wo ich gesagt <lacht> habe, nein, hör auf zu reden, erzähl das während der Show. Also die Blues-Rock-Band John Spencer Blues Explosion,
2: die finde ich ja auch gut. Also ich durfte im Jahre 1999 bei Rock im Park in Nürnberg, als ich ein junges Volontärchen war, John Spencer selbst interviewen. Und als ich ihn ansprach darauf, dass er ja das Wort Blues im Namen hatte und ich als äh, von mir selbst überzeugter Bluesmusik-Checker <lacht> dachte irgendwie, ich, ich rede jetzt mit dem mal über Blues. Ich äh, muss zugeben, ich kannte wenig von seiner Musik vor diesem Interview, ich bin dann während des anschließenden Konzerts zum Fan geworden und vor allen Dingen während des Interviews, hat er mir das Mikro aus der Hand genommen, reingebrüllt, wir sind die Blues Explosion, wir machen den Blues kaputt und dann hat er mir das Mikro an den Kopf geworfen, das war das Interview, seitdem liebe ich John Spencer sehr. Ich dachte,
3: seitdem bist du so. <lacht>
2: Was war's war es denn? die stylischsten Bühnenklamotten, die ich je gesehen habe. Was für ein Mikro war es?
0: Das interessiert hier ja auch immer in so einem Podcast. Ne?
2: Ah, <lacht> ja, das, 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 war ein ein Fernsehhandmikro der eher günstigen Sorte. Ich, das, ich bin ja ein schwarzes Schaf und habe in einem, bei einem bayerischen Privatfernsehsender volontiert, den es heute nicht mehr gibt.
0: War ein pop Ach, du drauf. warst das.
1: Aha. Es ist ja, das total ist schlimm, ja. Ich fühlte mich gerade ein bisschen äh, er, er, erwischt. Äh, ich gucke gerade das ähm, Live on KEXP-Video, äh, das ich dann auch in den Show -Notes verlinken werde und äh, dachte gerade, als Björn sagte, ja, das interessiert ja hier auch immer Leute. Ach, der singt auch in einem SM57, genauso wie Lemmy da <lacht> und der amerikanische Präsident, der nicht singt, aber spricht. Und da gibt's Leute, die mir erzählen wollen, dass man in dieses Mikro mit diesem Mikrofon nur Gitarren abnehmen kann und keine Sprache und äh, keinen Gesang. Und äh, in dem Moment sagtest du das und jetzt fühlte ich mich ein bisschen Habt
3: ich, sag mal so, ein SM, Nein, SM, also SM7B ist auch bloß äh, ein, ein äh, SM57 ohne Spule. Ja, und mit ein bisschen Elektronik noch dabei,
1: aber äh, nee,
3: nee, ist nicht so viel dabei.
1: Oh, no, ich meine, kommt na ah, gut äh, anderes Thema. Egal, neulich haben wir uns übrigens sehr ausführlich darüber unterhalten, wie man dir vielleicht Kirchenglocken vernünftig abnehmen könnte. Und
3: das äh, sehr, sehr schön.
1: Ja, mein Vorschlag einfach ein Piezo drauf zu kleben äh, hat für große Halterung gesorgt,
2: <lacht> zu Recht. <lacht> also, ich habe vor etwas über 20 Jahren tatsächlich mal die Restaurierung eines Glockenturms gedreht, inklusive der Glocken und wir haben tatsächlich die kleine Ortschaft in der Nähe von Nürnberg, in der das passiert ist, ich glaube, nach über anderthalb Stunden lang mit dem Glocken beschallt, um ja, ehrlich, für, 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 ein, für eine Fernsehaufnahme da den richtigen Sound zu finden. Du darfst halt nicht direkt neben der Glocke stehen, weil das hält kein Mikro aus, ohne zu klicken. Zu also dem Schluss sind wir auch gekommen. Ja, ja also mein, meine ähm, Idee also war,
1: dass ich hier mein, mein Stealth oder so ein SM7B, deswegen kam ich gerade drauf, einfach mal probieren würde. Ja, so mit ganz wenig Pegel und so weit weg, wie es der Glockenturm zulässt. Und einfach mal gucken.
2: Also wir, wir haben dann tatsächlich, also wir, das sind ja, das sind ja handnah gewesen. Deshalb halten, halten Fernsehreporterinnen und Reporter die ja auch den Leuten immer so dicht unter die Nase, weil du dann einfach einen sauberen Sound damit kriegst. Aber das funktioniert natürlich in einem Glockenturm bei voller Lautstärke nicht.
0: Vor allem, weil die auch keine ähm, Nase wir, haben, ne? Nö, gar nicht. <lacht> Glocken haben Eine andere
2: Laute. Vorzüge.
3: Stimmt.
1: Ich habe die also Shownote-Karte übrigens erstmal Glocken, Hallöchen genannt. <lacht> nur, Hallöchen.
2: Und wir haben dann tatsächlich, also das, das, dieses Mikrofon tatsächlich zwei Stockwerke weiter unten dann im Treppenhaus in die Mitte gehängt, mit einer langen Angel. Und ja. Da ging es dann. Auch also Stefans
1: Ansatz, also äh, Ansatz war in der Tat Shotgun-Mikrofon äh, mit einem äh, Boompole aus dem Fenster halten.
2: <lacht> Nur hast du auf einem handelsüblichen EB-Wagen ähm, meistens genau zwei Mikrofone dabei. Ein Ansteckmikro ähm, und ein, ein Handgehaltenes. Also du hast normalerweise nicht ein Richtmikro oder ja. sonst irgendwas dabei.
3: Also mein anderer witzig. Ansatz war tatsächlich einen anderthalben Kilometer wegfahren, gucken, wo der Glockenturm steht, wo man gute Sicht drauf hat und das Ganze dann wirklich mit dem Shotgun-Mike äh, zu einzu. Ein Aber ja.
1: Also wenn ihr einen Glockenturm habt und ihr wollt mal coole Aufnahmen vorhin in euren Glocken haben, dann äh, sagt uns einfach Bescheid. Äh, wenn Corona bisschen. vorbei ist, kommen wir vorbei und äh, tummen uns mal, treiben uns mal ein Wochenende in eurem Dorf rum und äh, haben ein bisschen Spaß beim Versuch, eure Glocken aufzunehmen. Wir können nicht versprechen, dass, äh, dass es hinterher gut klingt, aber wir können versprechen, dass wir eine Kiste Bier mitbringen.
3: Sven, und niemand wird diesen Fetzen jetzt nehmen und komplett außer Kontext äh, schneiden. Hallöchen. Auf
0: gar keinen Fall. Und im Übrigen wenn dann die Kirchenorgel auch noch eine Midi-Schnittstelle hat, dann versuchen wir die auch noch irgendwie mit ähm, in Beschlag zu nehmen. Ach du,
3: wir haben doch schon Tipps bekommen, also ähm, so ist das nicht. Mit, kein Problem. Mhm.
0: Sehr geil. Also, ich
2: muss ja ehrlich gestehen, viel schwieriger ist es während einer Flugzeug oder eines Hubschrauberfluges die Gespräche im, in demselben aufzunehmen. Ne? Ja,
1: das kann man mir vorstellen. Ach du Schande.
2: Also du bist ja sowieso mit der Kamera immer hinter den Leuten, ähm, weil vorne die Piloten sitzen und in Zeiten, bevor wir GoPros und ähnliche geile Kamerasysteme hatten, hast du tatsächlich das Ansteckmikro meistens in die Hörmuschel der Kopfhörer gesetzt, weil das war klein, das fällt dann nicht auf und du hast einen relativ guten Sound damit gehabt, also du konntest mindestens verständlich Gespräche abnehmen.
1: Ja, das nervt mich halt auch immer ohne Ende, wenn du in irgendwie einen Film oder so dann die Leute im Hubschrauber siehst, die da so irgendwelche ganz tollen Gespräche führen, alles ohne irgendwelche Störgeräusche, wo ich dann auch denke, ich will ja gar nicht die echte Soundkulisse, ja, aber wenigstens die Andeutung, die hätte ich schon ganz gerne. That's not how
3: it works.
1: <lacht> ja, genau das. Oder Leute, die sich im Flugzeug unterhalten und man hört im Hintergrund so ein leises Bzzz. Nein, Freunde, nein, so klingt das nicht in einem Verkehrsflugzeug. Nein, ja, gesagt.
3: Okay, ich glaube, wir sollten so langsam mal vielleicht vom Plusrock und äh, Flugzeuggeräuschen Richtung... Ich glaube, äh, wir haben
1: das Thema nicht mal angekratzt. Von daher würde ich sagen, eh ähm, Sascha, du kommst irgendwann noch mal vorbei und dann äh, vielleicht setzen wir uns mal irgendwie an so ein Lagerfeuer oder so mal in dieser, in dieser Welt da draußen und äh, Mikro 4, Mikrofon Das wäre nett, wenn
2: man sich mal wieder treffen könnte. ne? Aber ja. ja, ja.
1: Machen wir eine kleine Jam so, Session und dann äh, schauen wir mal.
2: Stefan, bringst du eine Gitarre mit? Welche?
1: So, Stefan bringt einen Schrank voll Gitarre mit, Björn bringt den Bass mit und äh, ich, hab, äh, ich bringe ein Mikrofon mit und äh, dann äh, gucken wir mal, was da rauskommt. Hast du keine
0: Konservendose und einen Besenstiel da oder...
3: Das ist auch noch <lacht> geil ähm, Übrigens, die Hörerin, Hörerinnen-Couch fordert äh, auf jeden Fall eine Fortsetzung. Also, ähm, ja. <lacht> das ist damit gesetzt. Schöne Grüße, übrigens, soll ich an alle Beteiligten äh,
0: ausrichten. Ja, schöne Grüße zurück. Schöne Grüße zurück. Das ist meine Sendung, ich darf hier grüßen. Ähm, genau. <lacht> das ist gar nicht deine Sendung, das ist es unsere ist unsere Sendung. Sendung. Aber du ja, okay. darfst trotzdem grüßen.
1: <lacht> Björn schneidet das dann raus, genau
0: <lacht> Aber ja gut, aber ist ja egal weil es ist ja jetzt live rausgegangen und äh, ja kann jetzt nichts mehr verhindern
1: Zwei Kleinigkeiten haben wir noch erstmal äh, Sascha, vielen Dank am Ende nochmal ähm, ja geiler Ritt durch äh, Blues, Rock, Blues, Rock und alles dazwischen
2: ähm, ich, ich danke euch, dass ich hier sein durfte und rumnörden konnte
1: Immer
0: wieder gerne und beim nächsten Mal schlimmer weißt ja <lacht> Und ich bin total begeistert. Ich, hätte ich dachte schon, auch ich wäre hier so der, der Opa, ne, mit den alten Kenntnissen. Aber du hast das echt noch so geil übertrumpft. Ich bin total begeistert, weil ich kannte die ganzen Sachen gar nicht, die du erwähnt hast. Wirklich großartig.
2: Ich sage immer wieder, der beste Einstieg in diese Welt ist wirklich, sind die fünf Scheiben Woodstock. Das ist komprimiert das, wo man, wo man super anfangen kann.
0: Ja, das, das stimmt, aber du hast jetzt von den 20er Jahren ja auch noch Dinger gebracht, irgendwie, die ich total klasse fand. Irgendwie.
2: Ja, hört, hört
0: Charlie Ja, Martin. ganz genau, das werde ich wohl mal tun müssen. Und Robert Johnson. Ja, Gut. cool.
1: Ähm, ja. Wir haben im abschließenden... Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke, dass du da warst. Wir haben im abschließenden Devin und Blind Guardian Blog noch zwei kleine Punkte. Und zwar hat der gute Markus Reuter apropos äh, eigene Sachen machen und äh, mit Instrumenten Dinge tun, die kein anderer damit tut. Ähm, das ist der, äh, der, der Gitarrist, der die Gitarre äh, immer komisch gehalten hat auf der letzten Devin Townsend-Tour. Ähm, und der auch irgendwie gar nicht so aussah, als wenn er dazugehören würde. <lacht> <lacht> und nichtsdestotrotz eine verdammt wichtige Rolle gespielt hat bei der ganzen der Geschichte.
0: grandios.
1: Wenn ich das, also, das mal absolut. gesehen hätte... Großes Tennis, ja, Mensch, also wer das nicht mindestens zweimal gesehen hat, ja, der kann an der Stelle gar Arschloch. nicht mitreden, muss man sagen.
3: Du darfst dich mir jetzt vorstellen, wie ich dir zwei gestreckte Fickfinger entgegenhalte. Ich wäre gerne dabei gewesen.
1: Tja. Und, Und äh,
0: Hamburg war äh, wirklich grandios. Es war nichts gegen Berlin. <lacht> Wo ich ja auch nicht war
1: war ja nur ich und Roddy.
0: Ach ja, und Wacken war auch geil, ne? Achso, nee, da war er ja. <lacht> Können ja. wir jetzt also
1: weitermachen. Ma Markus, Markus Reuter hat also einen Podcast jetzt. Ähm, den gibt es auch wirklich als Podcast mit RSS-Feed. Der darf sie also so nennen. Und in Mr. Podcast äh, Number 16 hat er mit Mike Keneally gesprochen. Das war einer der anderen Gitarristen auf, äh, auf der Tour. Wem ich jetzt erklären muss, wer Mike Keneally ist, geht bitte nochmal eben Hausaufgaben machen. Und äh, das ist ein absolut großartiges Gespräch. Das wollt ihr hören. Selbst wenn ihr irgendwie mit... Ähm, äh mit, mit Devin Townsend, Mike Keneally und Markus Reuter nicht so viel zu tun habt. Das sind also zwei absolute Weltklasse-Gitarristen, die sich auch ganz offen darüber unterhalten, was sie alles nicht können und wo ihre eigenen Grenzen sind und wo künstlerisch und von der Fähigkeit her irgendwie Grenzen sind und
3: so ein poster -Syndrome. Und Mike Keneally spricht dann halt auch davon, dass... Mhm. Völlig, völlig, also ich habe es mir auch angehört, was halt einfach völlig abgehoben ist, weil die die zwei, die können halt echt, also weißt du, wenn ich da so mich und andere Menschen so als, ja, irgendwie so Hobbymusiker daneben halt und ich denke dann so, Alter, Alter, ihr seid Götter.
1: Ja, und das ist so geil, ja. Also Devin Townsend, der nun auch ein fantastischer Gitarrist ist, ähm, der steht auf irgendeiner, ich finde das Video auf keinen Fall wieder, auf irgendeiner Musikmesse und spielt irgendwie einen Song, um da irgendwie äh, Equipment von irgendeiner Firma äh, vorzustellen. Und äh, sagt dann an der Stelle so, ach so, jetzt kommt die Kenilis, Kenilis Part, die kann ich nicht spielen, hallo, was denkt <lacht> ihr denn? Ja, so Und andersrum genauso, ja. Und keiner von den dreien kann das, was der andere kann. Und das ist, glaube ich, auch eine total wichtige äh, wichtige Botschaft in dem Zusammenhang. Ich hab, äh, ich suche die Folge nochmal raus. Äh, Devin Townsend hat in einer seiner letzten Podcast-Episoden auch über ein sehr, sehr ähnliches Thema gesprochen und auch nochmal so Kreativität und ähm, wie, wie man damit umgeht, wenn man irgendwie gerade keine Ideen hat und solche Sachen. und ähm, Ja, also wenn ihr irgendwas Kreatives macht und äh, der englischen Sprache mächtig seid an der Stelle, dann äh, guckt euch das mal an, hört euch das an. Äh, Michael spricht halt auch davon, dass er ja im Prinzip sein, durch Corona und die Pandemie hat sein komplettes Einkommen weggebrochen ist, weil er halt einfach tourender Musiker ist und äh, mal irgendwie als Sessionmusiker arbeitet und da halt gar nichts mehr machen konnte und äh, der musste sich halt im Grunde genommen erstmal ein Heimstudio finanzieren lassen von, äh, von Fans, äh, damit er dann überhaupt äh, zu Hause wieder mal was machen konnte, womit er Geld verdienen kann. Ne?
0: Ja, er hat auch und, gesagt, dass er so lange wie jetzt noch nie zu Hause war, ne? Ja, genau das. Und also... Und Tolles Gespräch. Mhm. Ich
1: weiß gar nicht, Stunde oder so? oder? Stunde 34 unterhalten sie sich. Also ja, toll. Video sehr sehenswert. Ich werde auch erstmal nur das YouTube-Ding verlinken, aber ihr findet das, wenn ihr hier Markus Reuter und Mr. Podcast in der Podcast-App eures Vertrauens sucht, dann findet ihr den auch. Und ja, ganz viele andere tolle Gespräche, aber speziell dieses hier wärmstens ans Herz gelegt.
0: Stimmt, was ich war. habe fertig. Du hast es fertig. Äh, ich habe jetzt die große Ehre, den letzten Punkt zu machen und äh, es geht wieder um Werbung. Ich mache Werbung für den Devon Online Shop, äh, in dem man zum Beispiel Tickets für das äh, für Livestream-Konzert am 1. Mai kaufen kann. Und ich glaube, der Shop ist relativ neu, ne? Ja. Yep. Er hatte vorher immer irgendwie
1: zwei Shops und ähm, einen für Europa, einen für die USA und bla, also ich
0: bin nicht auf dem Laufenden. Ja, ich weiß es auch nicht so ganz genau. Also, auf jeden Fall ähm, wollte ich nicht unerwähnt lassen, dass am 1. Mai äh, er ein Konzert spielt und dafür es wieder Tickets gibt. Und wir hatten ja damals die Halloween-Show gesehen und die war wirklich toll und das hat sich echt gelohnt. Und ich werde jetzt am 1. Mai auch wieder am Rechner sitzen und... Das schauen. Oh, das Und ist interessant,
3: dass er, jetzt, dass er jetzt die Ocean Machine wieder ausgräbt. Jo. Also, ich muss ja sagen, ich bin ja kein großer Fanboy, aber <lacht> ich habe äh, eine <lacht> Devin Townsend ja, Du gehst Machine ja
0: nicht mal in die Konzerte, wie kannst du da Fanboy sein? Ne? Ja,
3: ich kaufe ich kauf zumindest die, die Pedale davon. Ich habe tatsächlich so ein Ding hier stehen, das ist furchtbar geil. Also es ist an der Gitarre schon geil, aber wenn du da Synthesizer also durchlässt, ist das noch viel, 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 viel geiler. Ich kann euch dann nachher mal was schicken. Also Sven hat es ja schon gehört.
0: Gut, aber das gibt's nicht im Devon Townsend Online-Shop.
3: Äh, noch nicht, ne. <lacht> Gut. Nee, ähm. aber ich werde ich werd mir auf jeden Fall auch wieder ein Ticket klicken. Ähm. Wir gucken das dann wieder zusammen. Wollte ich
0: gerade sagen, vielleicht können wir es zusammenschauen. Mhm. Das wird genau. super. Das wird ja,
1: wenn ihr das Konzert mit uns gucken wollt, dann schreibt uns einfach eine Nachricht auf Twitter. Wir äh, lassen euch dann, wenn wir euch leiden können, wissen wo. <lacht>
0: <lacht> Dieser Leidensdruck. Äh, dann bleiben wir also zu dritt. Super. <lacht>
3: <lacht> vielleicht hat Sascha Bock.
0: Wer weiß. ne Ja cool, dann äh, sind wir glaube ich durch. Können wir einen Deckel drauf machen nach fast drei Stunden, nee, zwei, dreiviertel Stunden, ne? Ja. Ich fand's gut, ich habe viel gelernt wieder, das, das, das ist so, ich hab's ja schon ein paar Mal hier gesagt, ich bin so glücklich mit euch hier zu podcasten, weil ich so viel über Musik lerne, das ist einfach unfassbar. Vielen, ein vielen wonderful Dank. hole. Ja, ja, so ist es. Äh, vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, danke nochmal, an Sascha. Und wie gesagt, beim nächsten Mal Dollar. Das kriegen Vielen wir Dank hin. an euch.
2: So machen wir ich das. Hör mich, ich gehe ich geh jetzt meiner heimlichen Liebe folgend mit einer
0: Halloween-Karte. <lacht> <lacht> Halloween heißt das.
1: Wir, wir alle. Wir alle. Ja.
2: Aber
0: dass ich euch ah, damit poppen konnte,
2: Jungs, das ist für mich unglaublich. Ich, ich, Jetzt ein Stück Marzipan und eine schöne Scheibe Manowall. Ich, ich, äh,
3: ich, ich bin mir noch unsicher, ob es die Keeper of the Seven Keys oder äh, die, äh, was war Walls of Jericho wird. Naja,
2: Keepers ist die beste äh, Hört mit den
0: Kotzen, ey. Mann, sag mal.
1: Ich würde jetzt erstmal noch eine Stunde Minecraft spielen und dabei Mr. Hurley und die Pulveraffen hören. Oh, der äh, ja, natürlich, doch bitte, nicht, nein, doch nicht. nicht was, boah, was wie am Arsch ist bitte diese Welt, dass Mr. Hurley und die Pulveraffen ein politisches Album gemacht haben? Ja, gut, verdient. das stimmt.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Gut, in diesem Sinne
3: reden wir. Ist, ist, wenn, davon mal abgesehen, ja, du wirst jetzt noch eine Stunde Minecraft spielen.
0: Mhm. Ja, er möchte nur noch eine Stunde Minecraft
3: spielen. <lacht>
1: nur noch einen Block, ich kann jederzeit aufhören. Äh,
0: ja. Schüssel!
1: Alles klar. Tschüss, Die Leute. Die bei der Farm baut sich nicht von alleine. Gute Danke, Nacht. Tschüss.
2: <lacht> ciao. Danke euch. ciao.